0: De la bagarre, des BD et des jeux sympas mais pas top, c'est ce mois-ci dans le Club Moutarde.
1: Club
2: Moutarde Moutarde, Moutarde Oh the Club of the Moutarde. C'est fini. Hein la, voix de la moutarde.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 23 du Club Moutarde. Je crois que je me suis pas trompé dans le numéro. Euh... Je crois que je, euh... <rire> possiblement oui oui moi j'ai envie de te faire confiance euh, si c'est pas le 23 c'est le 24 mais non je, je suis persuadé que c'est le 23 ah non, je le 23. sens au plus profond de moi le 23, 23 ouais c'est le 23 Et c'est pour ça que c'est moi qui dirige cette émission
1: <rire> et du coup on salue nos amis de la creuse
0: En oh merde j'ai, j'ai, j'ai oublié de, de saluer mes, mes, mes voisins du coup il y a deux épisodes bon tant pis ils feront 100. Euh, ils sont que 23 dans la creuse <rire> bah, c'est Oui, c'est d'ailleurs euh, non, c'est, c'est le... c'est une des règles du département. <rire> ah d'accord. <rire> je veux moi... dire qu'en Corse,
1: ils sont bien embêtés.
0: <rire> c'est ça, oui. C'est...
1: <rire> elle est technique, elle est technique.
0: Elle, elle, bah, faut... euh, après, moi je suis nul en département, mais c'est... je la comprends quand même. Donc ça va, c'est... honnêtement, c'est... C'est... c'est jouable.
1: J'ai l'impression que Max l'a pas. Non. <rire> J'ai souri, mais je ne l'ai pas. Parce qu'ils ont des lettres dans leur numéro de département.
0: Ah! Euh, Max n'a jamais joué au jeu des plaques d'immatriculation quand il était petit en partant en vacances, tu vois. Ça, ça, si, se voit, ça. Mais j'étais très nul. Ah, bah <rire> moi aussi, mais pour le coup. Non. Bon, bref. Euh... Du coup, on fera ça pour le prochain quiz moutarde. Ah, Exactement. Ah, ça me donne des idées. <rire> parfait. Non. parfait. Ah, non, 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 non. Euh. Du coup, j'ai avec moi ce soir, vous les avez déjà entendus parce que nous sommes très disciplinés et chacun parle en même temps que tout le monde, j'ai avec moi euh, DL. Bonsoir, bonjour DL, bonsoir, je ne sais pas, je ne sais plus.
1: J'apprécie beaucoup que tu m'as le alors que j'étais en train de manger. Je me suis dit, c'est bon, il a vu que j'ai mis mon épanada dans la bouche, il va dire, oui, truffe non. <rire> Mais salut ça en va plus, celle-là, elle est au maïs en fait, elle est pas très bonne. Ouais
0: <rire> Ah non, c'est terrible Oh, je suis désolé pour toi.
1: Non, mais J'en ai quatre différents, ça hein.
0: Ah bon. Euh... Bon, bah, Max, alors, bonjour ah,
2: J'étais <rire> en train de boire <rire> genre,
0: genre, je, 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 je sais que maintenant, les gens savent ce que je ressens, tu vois, à l'enregistrement de ce podcast, euh, parce qu'ils vivent les quiz avec moi, donc ils comprennent, tu vois, ils comprennent ma souffrance, donc ça me fait plaisir, je que c'est
2: une douleur partagée. On ne reparlera pas du, du quiz ici, je, je refuse tout simplement la mauvaise foi <rire> <rire> qu'a eu le chat. Enfin, très, mauvais, très, très mauvais souvenir. Comment vas-tu, Max Ça va, ça va. Un peu enrhumé, et je m'en excuse d'avance, à la fois au public, à la fois au monteur, qu'on salue bien bas. On risque salue. de couper certains reniflements et toussements et vomissements.
0: Ou, ou alors, peut-être qu'il les mettra tous à la fin euh, de, ah, quoi, ouais de quoi vas-tu nous parler
2: euh, aujourd'hui euh, de, D'un comics, Gideon Falls, d'une BD, Black Sad, et un peu et très brièvement de... ah de... Oh, c'est beau la BD quand même. voilà. Mais enfin, c'est juste une porte d'entrée pour de la vraie lecture.
1: Exactement. Des <rire> <rire> vrais livres.
0: Alors, et toi, de quoi vas-tu nous parler, euh, monsieur qui ne supporte pas les BD c'est pour moi. Je cite notre cher ministre. Euh... Ah oui. Oh, c'est blan- ah. J- ouais, okay. C'est Blanquer ouais, qui a dit ça aujourd'hui. Je, je savais pas que c'était une ref. Alors, je suis même pas surpris, tu vois. Il... C'est... <rire> mais je croyais que tu, je que tu jouais au con. C'était un peu le cas. Mais oui, je... tu, coup, jouais oui. bien, oui. tu jouais très bien. Tu jouais très bien. Vraiment une imitation parfaite.
1: Ouais. Bisous mi <rire> euh, Moi, je vais vous parler de jeux chouettes. Pas géniaux, mais chouettes.
0: Par. Mais bon, ça va quoi. <rire> Sont et passés. Et c'est sympa. Hein. C'est... C'est bien, mais pas top. Ouais. Euh, et moi, je vous parlerai de, euh, bah de, de du versus fighting, de l'histoire des jeux de combat. D'où viennent-ils Qui sont-ils euh, Comment s'appellent-ils euh, Vous serez tout ou presque Non, c'est faux. Vous c'est savez bien. bien que toutes les informations données sont dans ce podcast sont très approximatives, donc vous corrigerez vous-même chez vous. Mais euh, D'ailleurs, ce serait une bonne porte d'entrée. Oui.
1: Par rapport à l'info que j'ai donnée euh, au dernier podcast, euh, dont j'étais sûr à 60%, oui, c'est euh, faux. Bah faites confiance aux 40% restants. <rire> c'était quoi l'info ah, je sais C'était même les plus. rechargements des points de Henri Cavill
0: dans Mission ah, ok. Impossible Fallout. C'est ça. Voilà. Euh, c'était la fameuse info sur à 60%. <rire> Elle était j'étais honnête. Oui, oui. <rire> euh, du coup, je propose, euh... eh ben, je propose de commencer moi-même. Je vais m'auto-introduire, euh, parce que je vois que tout le monde boit et mange pendant ce podcast, ça, ça devient n'importe quoi. <rire> Donc, euh, je me lance et je vais vous parler bah, de l'histoire des jeux de combat. Fatal Combat. Du coup, je vais es- faire exprès de ne pas citer Mortal Kombat, euh, vu qu'on a fait quand même euh, tout un tout un, un, un magnifique sujet dessus. Euh, voilà, je pense c'est que vrai. Pas besoin de revenir <coughs> dessus. Non là Alors déjà... que Pokken. Alors que Pokken, qu'on ne citera pas non plus. Non, je vais faire. Je oh, disais donc que l'histoire. Multiversus. Donc, les origines. <rire> les origines du jeu de combat. Euh, d'abord, euh, j'ai envie de définir ce, qu'est, ce que j'entends par jeu de combat. Euh, si on regarde Wikipédia, là je lis, hein, attention, les jeux de une combat... Une source à 60% sûre. Euh, ouais, une source, voilà, oui. dont on sait qu'elle est à peu près aussi euh, sûre que le club moutarde. Pour le coup, c'est un peu nos, <rire> c'est un peu nos frères, quoi. Euh, les jeux de combat regroupent l'ensemble des jeux d'action dans lesquels le joueur incarne un combattant disposant de multiples prises et coups. Pour maîtriser le jeu, celui-ci devra les apprendre et être capable de les produire au sein d'enchaînements de techniques dans le but de vaincre les ennemis rencontrés et à contrario d'éviter, esquiver, parer, parer et bloquer, bloquer <rire> les attaques que ceux-ci utilisent contre lui. Euh, bah Déjà, c'est excessivement long comme, euh, comme euh, définition et en plus, je la trouve plutôt pas terrible. Euh, j'ai envie de faire ma, ma propre définition. Je dirais en fait, un jeu de combat, c'est une représentation vidéoludique d'un art de combat réel ou imaginaire. C'est vachement plus vague, mais je la trouve vachement plus fidèle euh, parce que, euh, bah en fait, un, un sport de combat comme le judo, le karaté, tout ça, c'est deux personnes qui s'affrontent physiquement en respectant des règles établies à l'avance. Et au final, un jeu de combat, c'est exactement pareil, ça va être deux personnes ou plus, mais euh, minimum deux personnes qui vont s'affronter euh, dans les règles imposées par le jeu. Euh, c'est... En fait, ce qui, m'a... Enfin, ce qui m'a fait réfléchir à cette définition, c'est ce que j'ai trouvé comme étant le premier jeu de combat existant. Euh, c'est Heavyweight Champ, euh, qui a été donc édité par Sega. Si vous ne connaissez pas Heavyweight Champ, c'est probablement normal parce qu'il est sorti en 76 et en l'an 76 en l'an 76 76 ans après il est après, sorti <rire> sur caillou <rire> après j'ai non et donc en 1976 évidemment mais donc 76 pour le jeu vidéo c'est genre euh, la préhistoire quoi c'est vraiment ultra ultra vieux euh, quand vous voyez les images d'ailleurs euh, j'ai alors j'ai jamais vu le jeu en action parce que le, de mémoire la seule image que j'ai vu sur internet c'est vraiment une image fixe de deux gros boxeurs qui se fixent comme ça et c'est les torses des boxeurs quoi. Donc je pense que tu peux pas bouger et tu, 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 juste tu donnes juste des coups de poing quoi. C'est
2: pas Mortal euh... Kombat, un genre de punch out. Comment <coughs> C'est pas Mortal Kombat. C'est un,
1: un, un peu un genre de punch out mais plus primitif visuellement quoi.
0: Ouais, c'est, oui, oui, ça, ça ressemble à ça et c'est vu de profil pour le coup. Mais ouais, ça, ça, on est vraiment dans un genre punch out. Et non, c'est pas Mortal Kombat. Et, euh, et, euh, comment, et donc ouais c'est, euh, c'est, c'est vraiment ce qui m'a fait dire Que un jeu, les jeux de combat c'était, c'était ça quoi, C'était finalement euh, comment on fait pour mettre Un sport de combat En jeu vidéo et puis après ça s'est Épaissi et diversifié mmh. euh, Et donc de euh, Toute cette réflexion sur qu'est-ce qu'un jeu de combat euh, J'en suis venu à euh, Définir quelques règles simples mais claires pour, ah, euh, les règles du jeu de combat sont claires. Les oui. règles des jeux <rire> de combat sont très claires. Euh, déjà, c'est la confrontation entre deux euh, ou, plus adver- ou plus d'adversaires. C'est euh, la présence d'un indicateur de santé ou d'état des personnages. Comme dans Mortal combat. C'est... Un... <rire> Il y a un certain équilibre de puissance entre tous les personnages. Euh, Comment 2. Un certain équilibre. Comment Un certain équilibre. L'équilibre ah, pas parfait n'existe, n'existe. N'est, n'est pas, pas drôle. Pas. Euh, Et puis, on s'en Oui, en effet. Bah, si, si on jouait tout le temps le même personnage, ce serait très très chiant. En effet.
1: Enfin, si tous les personnages étaient équilibrés, Autant faire qu'un seul perso. En fait.
0: Exactement. Euh, je dénote aussi des arènes fermées c'est à dire quand même euh, on... voilà voilà bah, déjà rien de fermé hein, finalement ça comme un ring de box hein après
1: on, on en fait, globalement vidéo. tous les jeux vidéo sont fermés
2: Pas comme euh, Mortal Kombat même Minecraft. Minecraft et
0: euh, <rire> <rire> euh, surtout le dernier point euh, qui est très important je pense c'est qu'il y a une composante multijoueur en versus c'est à dire en opposition c'est euh, la, la, bah c'est d'ailleurs de ça qu'on tire finalement l'expression euh, des jeux de versus fighting. Parce que les jeux de combat, ce sont des jeux où euh, vous allez combattre quelqu'un d'autre et c'est, ça a une, vraiment une vocation multijoueur où c'est un humain contre un autre humain qui vont se mettre sur la euh, queen. Et donc, c'est... Ah, je euh, ne sais pas à cette expression, euh, <rire> bah, euh, Se faire... Euh, <rire> C'est vrai. Enfin, il y en a un qui est jambon en tout cas. Ouais. <rire> et donc, euh, ces règles excluent bi- bel et bien euh, bah, les beat'em up parce que euh, on dit souvent mm. que oui, les jeux de combat sont un dérivé des beat'em up. Euh, regardez, vous avez vu le premier jeu de combat, c'était euh, alors comment il s'appelle, karaté euh, truc là, karaté, k, karaté k. Euh, sauf que karaté k. Bah déjà euh, c'est, 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 pas, c'est pas un jeu de combat parce que c'est un beat'em up. Vous allez combattre une succession d'adversaires et les adversaires mmh. sont plus faibles que vous. Et il n'y a même pas de version comme dans Tekken Force. Comme dans Mortal oui.
2: Kombat Mythology, c'est bien.
0: <rire> Exactement. <rire> et c'est vraiment ça qui différencie les euh, les comment les beat'em up des jeux de combat. Même si il y a euh, dans certains beat'em up des euh, comment. De L'ADN du jeu de combat, parce qu'on va se battre en versus contre d'autres personnages, on peut faire un mode versus, ça n'en reste pas moins des bits and up.
2: Oui. Euh,
1: question euh, tangente <coughs> est-ce qu'il y a une vraie différence entre bits and up ou bits and all Ou c'est juste deux manières de dire la même chose
0: De mémoire. Cap- à euh, avoir, euh, la, la légende socialité. veut que euh, le, le terme, donc, évidemment, anglais, c'est, il disait bits and up et c'est les. Euh, des journalistes français qui auraient dit mmh. eux Beat'em C'est ouais, Mais euh, okay. c'est exactement la même chose. J'accepte cette légende. Voilà, Et au... <rire> au final, on peut se dire qu'on accepte la légende parce qu'en effet, ça a finalement très peu d'importance.
2: C'est la même chose. C'est <rire> difficile, moi, je trouve. Mais bon, c'est un autre sujet, mais de faire. Enfin, parce que dans ma tête, les Beat'em type euh, Street of Rage, ça n'a rien à voir avec un Beat'em Up type euh, Bayonetta. Et pourtant, c'est ah oui.
1: de quoi. Bayonetta, c'est un caractère action game. Euh,
2: mais bah,
0: moi, oui, enfin, <rire> moi, je suis, je suis d'accord pour dire que Bayonetta est un beat'em up aussi. Et en effet, comparé à un Street of Rage, c'est pas du tout les mêmes jeux. Mais euh, compare Smash Bros à Street Fighter, et c'est pas du tout les mêmes jeux. On pourrait limite dire que à limite, Bayonetta, c'est... c'est un Street of Rage euh, survitaminé en 3D en fait. Mm. C'est, c'est... Oui. Je, je, je pense que enfin le beat'em up euh, finalement est aussi large que peut être un genre aussi large que peut l'être le, les jeux de baston. Oui oui. Non. Alors qu'après Devil May Cry, c'est un p-
1: aussi un peu un Resident Evil like le premier alors là. <rire> où est-ce <qu'on> va <rire> oh là, oh là... <rire> euh...
0: Du coup voilà, euh, pour moi euh, c'est, fin, c'est c'est là-dessus qu'on fait la distinction entre entre beat'em up, jeu de combat. Euh, c'est vraiment ce côté équilibre entre les personnages, quoi. Dans un beat them up, bah, tu vas, tu vas taper euh, sur du du, du du trash mob, j'ai envie de dire, sur du oui. du péon, euh, alors que dans un jeu de combat, n'importe quel adversaire a globalement les mêmes armes, enfin euh, a, a globalement la même force que toi.
1: Vu qu'il y a cette euh, cette envie de faire en, en versus avec des vrais joueurs. Tout à fait. Alors, ça serait pas drôle de faire un Bayonetta, il y en a un qui joue Bayonetta et l'autre qui joue
0: euh, un démo random. Genre, bon, on s'en de rien. Et donc après ce, cette origine qui est Heavyweight Champ, il euh, y a un jeu que j'ai en poursuivant mon historique du jeu de combat. Il y a un jeu qui m'a marqué, euh, surtout parce que j'y avais joué aussi à l'époque. C'était Barbarian qui sorti en 87, donc un peu avant ma naissance, n'est-ce pas, que j'avais sur Amstrad. Euh... Et la même année d'ailleurs est sorti Street Fighter, le premier du nom. Premier du nom, euh... Barbarian. Euh, moi, je il m'avait marqué comme jeu parce que donc, c'était... c'est bel et bien un jeu de versus et c'est un jeu de versus assez euh, original à l'époque parce que c'était pas du tout un jeu de versus euh, d'art martial. Parce que, comme je disais, les jeux de combat, je pense que l'ori... enfin, l'origine des jeux de combat c'est vraiment bah, comme euh, ils avaient fait euh, tennis, bah tiens, on va faire boxe quoi. Euh, on va faire, faire un judo, machin voilà et donc après Street Fighter où les mecs font des planchettes japonaises ils tirent des boules de feu ok mais euh, <rire> voilà, c'est quand même de... ils sont censés faire des arts martiaux à la base et Barbarian pour le coup bah c'est comme son nom l'indique c'est des barbares qui se mettent sur la gueule avec des armes blanches donc c'était vraiment enfin mmh. à ma connaissance c'est vraiment un des premiers jeux de versus à l'arme blanche qui euh, se disait bah attends on est pas au final on n'est pas obligé de faire de la euh, simulation de sport de combat on n'est pas obligé d'utiliser notre corps. On peut utiliser des armes. Finalement, c'est... <rire> l'évolution humaine se retrouve dans le jeu vidéo. C'est magnifique. Et donc, euh, un autre jeu que j'ai vu euh, qui était donc pas en sur du, euh, du des arts martiaux, c'était Galactic Warriors en euh, de Konami en 85. Donc deux ans avant Barbarian et Street Fighter. Euh j'ai trouvé à peu près aucune trace à part des textes de lui, mais donc c'était des combats de robots. Donc j'ai envie de dire, Konami, bravo, à une époque, <rire> fut un temps <rire> et, et qu'on y pense, 85, ça commence à remonter. Hein. Euh, et du coup, après euh, 87 et Street Fighter, évidemment, il y a eu Street Fighter 2 en 91 euh, Street Fighter 2 j'ai envie de dire qui euh, n'a jamais entendu parler de Street Fighter 2 euh, à nos a...
1: <rire> évidemment 80, 80 c'est la date de sortie euh, arcade ou euh, sur console
0: c'est une bonne idée je pense que c'est arcade je je, je j'y mettrais pas ma main au feu mais vu que j'ai dû prendre la date de sortie originale je pense que c'est l'arcade mmh. euh, et du coup euh, Street Fighter 2 qui a laissé vraiment sa ça... Trace dans l'histoire. Pourquoi Eh bien, la légende, encore une légende, euh, décidément, que d'informations approximatives à vérifier vous-même. Euh, la légende <rire> veut que Street Fighter 2 soit rentré dans l'histoire à cause d'un bug. Euh, ce bug, c'est le fait de pouvoir enchaîner des coups sans que l'adversaire puisse répondre, puisse se mettre en garde entre les deux coups. C'est finalement ce qu'on appelle un combo et apparemment ce n'était pas prévu dans le jeu c'est juste qu'en gros bah, la frame data list a fait qu'il y avait certains coups que tu pouvais enchaîner sans que le mec en face puisse se remettre et euh, le créateur du jeu en voyant ça il s'est dit oh, c'est pas grave euh, les gens s'en apercevront pas et voilà <rire> sauf qu'évidemment les mecs qui ont bourriné la borne parce que finalement le jeu a, fin, était très bon les gars ont trouvé qu'en effet tu pouvais enchaîner certains coups et que le mec. Et donc, c'est là qu'est né le combo. Et plutôt que d'enlever cette possibilité, ben après, dans les versions suivantes, ils ont indiqué, euh, ils ont mis en place le compteur de combo dans le jeu. Tout simplement. Et euh, c'est finalement, c'est, je dirais que c'est ça le, le lan zéro du jeu de baston. Parce que. Mine de rien, même si dans euh, plein de jeux, maintenant, de combat, il n'y a pas de compteur de combos vraiment affiché. Par exemple, enfin, je... non, dans Smash Bros, il n'y a pas de compteur de combos. Mais, dans Smash Bros, il y a des combos. Vous pouvez enchaîner les coups mmh. sans que le mec puisse rien faire. Et euh, Même que bah, les, les combos possibles dépendent du pourcentage de l'adversaire et de quel adversaire c'est. Enfin, c'est un bordel, c'est Smash Bros. Mais, euh, il mais y a des combos. Il y, bah, y a les combos dans Street Fighter, dans Mortal Kombat. Pour toi pour toi, Max. Enfin bon, je pour, pour toi, pour toi, tout est combo vu que tu mets pas la garde. <rire> si
2: <coughs> oh, euh... parle de la garde et de, c'est, et que c'est pas juste un problème de... d'incompétence, c'est juste un truc que j'aime pas.
0: <rire> non mais ça, je, je, je C'est je pas comprends. que je suis nul, c'est que
2: j'aime pas être bon. <rire> c'est... Non,
0: c'est... non, c'est qu'il adore prendre des coups. Il adore se faire frapper. Non, c'est parce
2: que j'aime bien la dynamique. Même face à un autre joueur, puisque j'ai essayé de jouer à Mortal Kombat 11 euh, face à d'autres joueurs. Euh, j'aime bien la dynamique d'enchaîner les, les coups, et plus d'esquiver et de foncer. Et tu sais, même ouais, ouais, avec cette histoire de combo, de voir qui va réussir le plus long combo. Et, euh, et dès qu'il y a un joueur qui met la garde, même s'il la met bien et tout, et qui a évidemment une science de ça, je trouve ça, ça rend le combat mou. Quoi. <rire> Quand, le, quand dans le foot le gardien il arrête le tir pff, C'est chiant
0: hein. <rire> ouais, il, bah voilà. il voudrait du 12-16 du <rire> Résultat du match 12-16 Alors en vrai
2: au foot Bah oui
0: <rire> okay, <rire> non, mais c'est, c'est un point de vue point Le de foot
2: vue. c'est chiant T'enlèves les deux gardiens ouais. ça devient beaucoup plus drôle
0: c'est, Après c'est vrai que Regarde tu mets un petit bonhomme euh, Au dessus du, panne- du panneau de basket Qui va j- virer la balle Tout le temps bah ça, ouais. Ce serait, ce serait super relou, relou. C'est c'est pas super vrai, <rire> Match de basket 5 je et dis 5 pas 2 ça... Oh là là. <rire> ça,
2: ça, serait, ça serait technique aussi hein. je dis pas que ça serait nul mais moi j'aimerais pas <rire> <rire> ouais mais alors ce qu'il faut que tu euh,
0: vois c'est que dans le combo il y a aussi donc la science du combo arriver à sortir le combo et justement arriver à sortir le combo euh, bah, si l'autre n'y arrive pas enfin si le mec qui essaye de te faire un combo n'y arrive pas bah, tu peux te mettre en garde et finalement c'est se mettre en garde et après pouvoir le punir, c'est bah, justement pouvoir le punir de son incompétence crasse. C'est inadmissible oui, oui. de rater ses combos.
2: Mais derrière, je pense de qu'il y a, y a un vrai aussi. Il euh, y, y a une partie qui me bloque et euh, le fait de ne pas savoir. Allons. Ah <rire> Ceci étant dit, je te pardonne
0: sur Mortal Kombat parce que je déteste les jeux où la garde c'est sur un bouton. C'est insupportable, Ça je c'est... n'y arrive pas. C'est mentalement, pour moi, ça me, ça me bloque. Alors C'est-à-dire que Tekken,
1: que... la garde, c'est tu touches à rien. Et ça.
0: Je crois que ça me, ça me rendrait fou aussi. Moi, je... Je... j'ai envie de me mettre... Oh, tu peux aussi reculer, hein. tu peux aussi reculer ah, pour garder. Quand on touche à rien, ça garde. Moi, je, je... je mets tout le temps arrière quand je... quand je fais un tournoi de Mortal Kombat. Je me prends la max parce que je fais arrière tout le temps pour me mettre en garde et donc, ouais. bah, ça ne marche pas. <rire> c'est pour ça, d'ailleurs, que j'adore euh, Injustice. Qui mmh. met la garde oui, euh, en arrière. Ça, ils se ils ont, ils ont, ils sont dit, allez, on fait une fleur aux vrais joueurs. <rire> en faisant une justice, on a le droit de la faire. Ils sont, ils sont sympas. Et du coup, bah, voilà. Euh, après Street Fighter. Enfin, il y a vraiment un avant et un après Street Fighter 2 avec l'apparition du combo dans le jeu de baston. Et il euh, n'y a aucune révolution dans le jeu de baston qui me semble aussi importante que le combo, quoi. C'est, c'est con à dire, mais après, il y a eu énormément de jeux de combat. Évidemment, il y a eu la 3D qui a euh, é- énormément fait bouger les choses dans euh, l'univers du jeu de baston. Mais euh, ça a fait bouger les choses dans tous les genres de jeux. Quoi. Euh, que ce soit la plateforme euh, ou bah, les, beats a- les beats them up. Euh, la 3D, ça a révolutionné tout le jeu vidéo, pas que le jeu de combat. Et du coup, pour moi, c- finalement, après le combo, il y a évidemment eu toujours des mécaniques rajouter des machins. Mais... Bah, Quand tu compares euh, un Street Fighter, euh, en fait, Street Fighter 2 est encore jouable aujourd'hui et agréable à jouer. Euh, Et d'autres jeux de combat qui sortent ne le le sont moins, quoi. Et du coup, en fait, euh, c'est vraiment euh, pour moi, bah, si je devais imaginer imaginer, euh, l'histoire du jeu de baston, il y a euh, en 76, c'est le Big Bang avec euh, Sega et Heavyweight Champ. Et euh, l'an 0, on parlait. On parlait de l'an, 60. l'an 0, c'est donc euh, <rire> euh, l'avènement du versus fighting avec, euh, en 91 avec euh, Street Fighter 2 qui, euh, bah, qui est le, vraiment pour moi le point d'arrivée euh, des vrais jeux de combat. Et après, on pourrait caricaturer le truc en disant que ce ne sont que des dérivés euh, qui suivent le fil de l'histoire du jeu vidéo, euh, mais qui restent des, des des pâles copies. <rire> des sous Street Fighter 2 Non, je pas jusque-là. Après, j'a, j'a, j'adore de tout mon cœur hein, Street Fighter 2, euh, mais, euh, mais y a, j'adore plein, de jeux, plein d'autres jeux de baston euh, plus, plus récents aussi. Hein. Ils, ils n'ont pas démérité, mais c'est vrai qu'en euh, refaisant l'histoire, après Street Fighter 2, il n'y a rien d'aussi fort que Street Fighter 2. Quoi. Et euh, s'il y a un jeu, enfin plus récemment, c'est, il est maintenant vieux, euh, mais c'est Street Fighter 4 a remis au goût du jour le versus fighting euh, qui était enfin qui était devenu beaucoup plus de niche et ouais. euh, Street Fighter 4 en fait en, en ressemblant vachement à Street Fighter 2 bah et oh, dont en tout cas dans sa première version a euh, comment bah remis au goût du, enfin au goût du jour au, dans les mains du grand public le ouais, jeu Street Fighter c'est pas autant une
1: une révolution qu'un retour sur le devant de la scène, mm. là où, justement, euh, comme tu disais, euh, t- déjà, il y a eu la, la 3D euh, où il y a pas mal de séries qui n'ont pas trop su euh, quel virage prendre. Je peux... Par exemple, au hasard, Mortal, Mortal Kombat, Kombat. on peut. peut... Il <rire> euh, a complètement galéré là-dessus. Et d'autres séries qui s'empêtraient un petit peu dans des rajouts de petits gimmicks qui ne changeaient pas trop, euh, genre Tekken ou quoi, qui n'avaient pas trop su se renouveler. Et Street Cat, su être populaire déjà p- parce que... Bah, artistiquement il y avait un truc très fédérateur aussi et parce que mé- mécaniquement euh, c'était très accessible, et tu le voyais tourner, tu avais envie d'y jouer en fait ouais, ouais. et bon moi je suis pas du tout fan de, de l'école Street Fighter parce qu'il faut faire des aides avec son joystick mais euh, je comprends complètement l'attrait et vraiment quand Street 4 est sorti j'étais en mode ok je veux y jouer, je veux faire
0: des trucs cool avec. Et euh... ouais, réussis, mais... <rire> ah oui, non mais moi pour le coup j'a- j'adore les jeux de baston, je suis plutôt école street fighter, mais euh, j'adore vraiment tous les jeux de baston, et... mais je suis nul. Et si je voulais devenir bon, bah, c'est comme n'importe quel jeu un peu compétitif, quoi. il faut jouer à fond, jouer à fond, et ça demande vraiment un trop gros investissement. Euh... Enfin je ne suis pas prêt à, d- à mettre autant de temps euh, dans les jeux, surtout que je pars d'un niveau vraiment abyssal. Euh, du coup, bah, c'est euh... un peu comme un speedrun
1: en fait. Partir, euh, allez, allez. Oui, non, mais c'est vrai tout le temps que tu passes à speedrun Mass Effect, tu aurais pu le passer à apprendre à jouer à Street Fighter et peut-être que là tu serais trop fort.
0: C'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu... Mais ça t'aurait pas amené à l'interglitch, tu vois. <rire> c'est vrai. Après, euh, après glitch il y a eu un speedrun de Soul Calibur blindfolded. Donc euh, les yeux bandés, oh, euh, le mec bon, a fini le mode euh, hardcat de Soul Calibur euh, en ultra hard. Avec le son. Avec ça, ça compte pas. Non, non, avec euh, Mitsurugi, il prend. D'accord. C'était ça très compte. marrant à voir.
1: Ah oui, c'est le mec avec une épée.
0: <rire> Bien joué Tu aurais pu, yes pu faire la même, <rire> même blague si on avait parlé de Smash Bros, ça marchait ouais, aussi. Il y à peu près autant de pourcentage <rire> de chance de, 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 de tomber bon. Euh, du coup, bah voilà, c'était ça, ma mon, mon, mon petite histoire du versus fighting. Et puis, euh, voilà, pour, aussi pour vous dire que... que... Si ça peut vous intéresser, si vous aimez voir, euh, euh, on, on parle beaucoup d'e-sport, enfin a, l'e-sport monte euh, progressivement, il y a beaucoup de, de jeux qui, qui percent, hein, euh, enfin je veux dire, euh, LOL c'est un des jeux euh, les plus regardés sur Twitch depuis maintenant euh, des années, et euh, à chaque euh, Worlds de LOL on voit des scènes entières, il y a énormément de, d'argent, enfin voilà, l'e-sport monte, grimpe, et eh ben euh, Si vous aimez un peu les jeux de combat, n'hésitez pas à vous pencher sur la scène e-sport de votre jeu de combat préféré. Peut-être que ça marche à fond et que vous verrez du niveau de dingue et que vous pourrez, même si vous n'êtes pas très bon, vous exalter devant euh, de de grands joueurs qui font des trucs euh, proprement euh, fabuleux. Et et d'ailleurs, pour conclure, petit petit message à propos du jeu de combat euh, Riot Games qui est en développement qui est justement, il y a eu une news dessus euh, très récemment, euh, où euh, les euh, créateurs du jeu, enfin les créateurs, les, les deux personnes qui, qui, qui présentaient la, 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 la vidéo euh, de gameplay disaient ce qu'on a envie de faire, c'est faire un jeu de combat qui puisse donner autant, enfin euh, des aussi grandes émotions que ce que nous on a pu ressentir en regardant des tournois de grands jeux de baston. Et enfin après, euh, j'ai envie de dire, c'est limite ça pourrait être l'objectif de n'importe quel développeur qui fait un jeu de combat mais rien que cet objectif là je pense que c'est euh, si tu t'essayes de t'y tenir le, le bon euh, le bon guide parce que c'est vrai que moi ayant regardé des tournois ou des grands moments de, de versus fighting j'ai, j'ai vécu des émotions fortes donc euh, allez-y c'est super
1: et j'en profite euh, pour placer le site fightersgeneration.com on retrouve euh, dans la catégorie Art Gallery euh, plein de backgrounds, notamment les incroyables euh, backgrounds en pixel art des King of Fighters. Vraiment, les, les jeux de combat SNK, euh, visuellement, c'est une tuerie en termes de pixels. Et, et à les chaque vieux. fois, ça me, ça me ramasse. Oui, à, à, avant le 14. <rire> euh, vraiment, les Samurai Shodan et tout. C'est, pff, enfin, la la Neo Geo en termes de pixel art, c'est incroyable et euh, c'est très très cool d'avoir un site où on peut les voir, en plus. souvent ils sont animés donc de voir aussi comment ils sont animés les couleurs et tout pff, c'est, c'est incroyable, voilà sur euh, fightersgeneration.com vous pouvez trouver ça et vous
0: ravir vos cohen alors ouais tu la maîtrises pas encore j'apprends, la j'apprends, pas j'apprends encore
2: <rire> je, je note la volonté, je note la volonté. Et, et, et vous pouvez jouer avec les objets à Smash Bros
0: Oh oui, <rire> jouez comme vous voulez, Jouez comme vous êtes. Oui, Smash Bros, c'est pas Mario Kart. <rire> oui, voilà, effectivement. <rire> Sur ce, eh ben, je vais passer la main à Max. D'accord. Max, tape, ah, tape. Tiens. <rire> Check. Waouh, s'est tapé dans la <rire> main. Vas-y, parle, nous de bande dessinée et de comics.
2: Euh, oui, non, en fait, euh, je voulais vous parler de, en priorité, de, euh, du comics Gideon Falls, qui est un comics qui s'est terminé récemment, qui n'a seulement, euh, qui n'a que 5 tomes, euh, qui a commencé en novembre 2018 en France, enfin, c'est sorti en France en novembre 2018, et ça s'est terminé donc en juin 2021. C'est édité en France toujours par Urban Comics, et c'est écrit par Jeff Lemire qui a notamment euh, travaillé sur euh, signé d'ailleurs Descenders, euh, que je vous conseille aussi même si c'était pas fini à l'époque où j'avais lu euh, rien à voir avec le jeu de vélo euh, rien à voir rien à voir on pourrait c'est, trouver c'est, c'est, peut-être c'est un c'est point commun je... euh, mais bon je l'ai pas Et rien <rire> à voir avec euh,
0: rien à voir avec Defenders
2: euh, non euh, <rire> Putain, oui. alors puisque tu parles de Defenders il a aussi signé bah, Defender, avec... c'est un comics. Black Hammer qui est aussi une, un comics euh, avec des super-héros. Il retombe sur ses avoir pattes. Il
1: vient d'avoir avec M.C. Hammer. <rire>
2: et, mais puisque tu J'aime quand on parle de comics. Il euh, avec Hammer, M.C. Hammer. Pu, 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 puisque vous parlez de Soleil. Il à voir avec Solar. Et, et il a travaillé aussi sur Old Man Logan, voilà, où il fait chaud. Mmh, ça à voir <rire> avec Logan Lucky.
0: <rire> je je sais, j'étais en train de me dire...
2: Quel rapport avec le soleil Bah, Bien joué, bien
0: joué, bien joué, bien
2: joué. Et sur plein d'autres titres que je vais arrêter de citer, puisque vous me fatiguez. (rire) Euh, Et dessiné par Andrea Sorrentino, euh, un dessinateur italien qui bosse dans l'industrie du comics et et qui avait déjà travaillé justement avec Jeff Lemire sur Old Man Logan. Euh, Et donc l'histoire, je vous fais juste le pitch, puisque c'est difficile d'en parler trop sans vite en révéler. Euh, mais pour faire simple, le postulat de base, c'est que suite à la mort euh, d'un prêtre dans une petite ville, on suit l'arrivée du nouveau prêtre qui arrive, le père Wilfred. Euh, justement de la ah, petite... masse. c'est Oui, c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est bah, masse, euh... je crois. Oui. <rire> mais non. Spoiler. pas. Euh, dans la petite ville de campagne, donc de Gideon Falls, euh, c'est vraiment un village, c'est vraiment une campagne, il n'y a pas grand-chose, mais il y a euh, évidemment une paroisse et le prêtre... Euh, lui, ce nouveau prêtre, le père Wilfred, a un passif compliqué et un problème avec l'alcool Mais sa hiérarchie, euh, pour une raison inconnue, tient absolument à ce que ce soit lui qui aille travailler, travailler là-bas Et évidemment, quand il arrive, il ne s'y sent pas à sa place Et surtout, malgré lui, il va se retrouver dans une, une affaire qui serait liée à la disparition de son prédécesseur pardon, Ainsi qu'une une vague de meurtres qui aurait lieu euh, il y a des décennies Et qui semble ressurgir à nouveau euh, là-bas il va être accompagné aussi par euh, la shérif Clara Sutton qui elle aussi a des liens avec euh, les mystères euh, du passé de la ville euh, et surtout très vite il va avoir ce qu'il interprète comme des illusions euh, des visions horrifiques notamment euh, d'une grange noire en bois qui abriterait quelque chose d'aussi intrigant que maléfique euh, et en ah, parallèle il y a une grange dans ça Bah euh, oui, un, un moment clé, mais enfin bref. Ah bah, je, je, je l'ai toujours pas fait. Okay. Ah bah oui, bah oui, Ça spoil non, je Bah je le ferai pas. <rire> euh, et en parallèle, on suit également le parcours de euh, Norton Sinclair. Euh, qui est... <rire> Ce blaze est trop stylé. <rire> qui est un homme qui a déjà été interné plusieurs fois pour des crises de, de psychose qui est complètement paranoïaque, et qui se sent obligé de fouiller dans certaines poubelles pour récupérer des matériaux précis, euh, comme Euh, s'il l'appelait. Le truc, c'est que euh, on ne sait pas où cette intrigue se situe, mais manifestement pas du tout dans la ville de campagne qu'on voit euh, en parallèle, euh, puisque là, c'est dans une grande ville, dans une ambiance bien plus urbaine, et et, et dans son aventure, lui aussi est accompagné par une femme qui est euh, sa psy, le docteur euh, qui souhaite l'aider, mais qui ne croit pas en ses délires, euh, jusqu'à ce qu'elle-même, dans un miroir, ait la vision d'une, gr- d'une grange noire en bois, qui semble aussi intrigante que maléfique. Voilà, ça c'est le pitch, euh, et c'est trop bien. Euh, donc vraiment, je vous conseille à 100% ce comics, donc 5 tomes, ça c'est vraiment euh, la, la, les bases du premier tome. Et euh, et, et et je ne peux que vous laisser le plaisir de la découverte. Mais sachez que euh, tout au long de de euh, l'aventure, ça se dévore et euh, l'aventure est pleine de rebondissements. Euh, D'ailleurs, un petit peu trop, à mon goût. Puisque si les deux premiers tomes euh, développent bien les personnages, ensuite ça va beaucoup trop vite. Donc peut-être qu'on perd un certain attachement à certains personnages. euh, C'est une Yakuza 4, quoi. Ouais, ça va un peu trop vite à partir du tome 3. C'est twist sur twist Oui, oui, qui sont tous très bien, mais juste, euh, on n'a plus le temps de s'intéresser aux personnages, ouais. Et donc j'aurais aimé que certaines situations soient un peu plus développées, avant d'être de de nouveau chamboulées. Mais malgré tout, vraiment, ça se lit avec un plaisir sans fin, et euh, tout est très très cohérent. Ça fait vraiment plaisir de lire un récit euh, aussi dense, aussi rythmé, avec une vraie mythologie. Euh, qui sait en plus parfaitement où il va finir euh, et en plus oui il y a un... il... je sais pas si c'est le cas de tous les lecteurs mais moi j'ai eu un immense plaisir dans le tome 1 à comprendre quelque chose et à en déduire autre chose et et en fait à me faire un peu retourner le cerveau à la fin du tome 2 euh, en mode mais qu'est-ce que tu racontes c'est pas du tout ça euh... <rire> c'est pas du tout ce que tu pensais et euh, vraiment c'était très très cool Et euh, du coup, si Jeff Lemire, lui, écrit une histoire euh, prenante à mi-chemin entre l'horrifique et la science-fiction, c'est bien grâce à Andrea Sorrentino et son style de dessin que le comics gagne aussi euh, son ambiance très très froide et angoissante. Donc on est vraiment sur un comics assez horrifique et un peu euh, de science-fiction. Et son trait est un peu difficile à décrire, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir des dessins un peu réalistes, mais en même temps inachevés. Donc c'est vraiment difficile, je vous conseille de de la feuilleter quand vous aurez Euh, l'occasion. Je je regarde
0: des images sur sur
2: l'internet mondial là, c'est très stylé en tout cas. Oui, Euh, non mais c'est très stylé. Euh, J'ai lu qu'il avait un trait asséché, donc je ne suis pas sûr de savoir traduire cette expression. Mais en même temps ça correspond plutôt bien à à l'idée, donc je vais l'utiliser. Et c'est renforcé par un coloriage qui fait euh, vraiment coloriage au crayon de couleur. Là encore, qui donne un petit sentiment de griffonné, d'inachevé, mais mais qui donne vraiment un style euh, assez unique à à tout le comics, et qui donne une ambiance euh, singulière et un peu organique. Donc vraiment vraiment, euh, très chouette visuellement. Et surtout, tout ça écriture comme dessin est sublimé par un découpage et une mise en scène euh, je vais parler de mise en scène en BD, je sais pas s'il y a un, un mot pour... Mise en case Quoi
1: Mise en case mise en... Je mise, en mise en page Mise en page. Parce que c'est pas sur une scène, c'est sur une page. Ouais. Je vais dire mais mise en route, scène. Mise en scène, ça va. <rire> ouais. Chaque case est une petite scène, quelque part.
0: C'est ça. Après, euh... tu vois, quand, tu fais un, quand tu fais un storyboard, tu fais presque une BD, et finalement, tu fais
2: quand même un début de mise en scène. Mais... C'est ça. Tu peux oui, dire que c'est... tu fais de la mise en scène hein. Embêté. À défaut d'un, 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 d'un autre mot que, que je n'ai évidemment pas cherché. Euh... chercher <rire> chez vous. Celui-ci. Mais on est,
0: on est un podcast didactique. C'est-à-dire qu'on, c'est n- qu'on donne aux gens <rire> à réfléchir. On leur donne, on, le, on leur dit allez-y.
2: Et puis c'est participatif comme ça. Mais tout à fait. Mais euh, oui, une mise en scène absolument dingue. Euh, vraiment, quand un comics joue avec ses codes, euh, moi c'est, c'est toujours un petit kink personnel. J'aime bien qu'on, qu'on perturbe visuellement les, les, les comics ou les BD. Et là, vraiment, c'est un festival. Puisque pas un seul tome ne va pas s'amuser à, à casser les codes, à, à jouer avec sa, son, son, son découpage. Et ça part par, parfois de procédés super simples de, de, de narration, où c'est juste il, il va insérer une case dans une autre case, juste pour nous montrer, nous faire un focus sur un élément important. Et et des fois, ça va carrément être toute une page qui va se faire apporter ou d'autres qui vont... Des cases qui vont se se faire détruire, se superposer ou subir une distorsion. Et dans ces cas-là, visuellement, vraiment, c'est incroyable. Je vous invite à feuilleter le comics quand vous passerez en librairie. Euh, Parce que c'est difficile d'illustrer cette qualité dans un podcast audio. Mais c'est vraiment le plus gros point fort euh, du comics. Je ne sais pas si, si on le doit à je pense qu'on doit autant au scénariste qu'au dessinateur, en tout cas, cette réflexion, je pense qu'il y a une réflexion commune, vraiment. Euh... Mais en plus, ouais, c'est... je trouve ça génial, parce que ce genre d'événement, quand ce genre d'événement arrive, c'est moins un jeu complice avec le lecteur qu'un phénomène qui fait partie de, de la diégèse, euh... puisque c'est ces moments où les cases d'un... d'un personnage vont se disperser, c'est aussi pour montrer qu'il y a une vraie incompréhension chez les personnages qui ne comprennent pas, qui ne... Comprennent pas ce qui leur arrive vraiment. Et donc au cinéma, on aurait utilisé des, des, des angles de caméra, des effets visuels, des zooms, des, des effets de flou pour illustrer ça. Pour illustrer ça. Et en comics, euh, bah, Gideon Fools, euh, il fait ça, il va détruire les pages, il va les, les, les tordre et il est parfaitement conscient de son support et il l'exploite pleinement et vraiment c'est, c'est jouissif.
0: Ouais, non mais enfin, comme je disais, pareil sur internet, on en voit plein des mises en page. Euh... Si vous regardez les images de loin, normalement, vous ne ferez rien spoiler. <rire> Mais il oui, oui, y, y a vraiment des mises en page qui, qui
2: sont complètement originales et certaines complètement folles. Ouais, ouais. Vraiment, a... il ouais, y a des moments où, en plus, ça se renouvelle. Puisque... Et, et tout est cohérent, et c'est ça que je trouve génial. Vraiment, y a, à, la fin, à la fin du cinquième tome, il y, y, f... y a même une sorte de, de... de post-face. Où euh, le dessinateur explique justement comment il a voulu traduire euh, l'univers, enfin un un concept de l'univers dans son son dessin, dans sa distorsion des cases. Et en fait, ce que je trouvais super stylé euh, en lisant le comics, quand il l'a expliqué, c'était genre Ah, mais oui, c'était en plus la meilleure façon de le faire. C'est pas juste euh, un clip visuel, c'est genre Non, non, c'est cohérent avec ce qu'il raconte. Et et vraiment, c'est super. Euh, et du coup ouais, quand je pense à ce genre d'effet on, peut, on quitte Gideon Fools*, que je vous conseille vraiment grandement euh, mais j'ai d'autres exemples en tête qui sont aussi très cool euh, cette fois-ci en BD franco-belge par exemple on va avoir Imbattable qui est une BD qui est au ton très léger qui est amusante pour les enfants euh, dans le... mais euh, très maligne dans lequel euh, le personnage principal qui est un super-héros euh, c'est un super-héros de bande dessinée donc il est conscient d'être dans une BD et il va se servir de cette connaissance pour s'en sortir, euh, pour anticiper les coups du vient, puisque bah, de, du haut d'une, 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 d'une page, il va voir ce que fait euh, le méchant tout en bas de la, la case, de la page, et du coup il va tout... Il y a tout un procédé presque un peu euh, puzzle, et essayer de comprendre comment il va s'en sortir, et c'est assez chouette. Pour le coup, c'est, moins, enfin, c'est le concept de la BD, donc c'est aussi vraiment un jeu avec le lecteur. Euh, et dans le même genre, il y a aussi euh, dans la tête de Sherlock Holmes qui là euh, vont nous présenter une enquête euh, très classique à la Sherlock mais du point de vue comme le titre l'indique, de son esprit et donc toute la BD est structurée de façon à ce que ses pensées débordent euh, sur les cases classiques, on est tout le temps dans sa tête et vraiment visuellement, du coup, tout est réfléchi pour que euh, bah, quand il essaye de faire des déductions, on les voit et... enfin... Et vraiment, c'est omniprésent, je sais pas comment dire, mais vraiment, visuellement, c'est très inventif. Et euh, et c'est très très cool, c'est vraiment très très bien construit. Euh, J'ai pas encore lu le second, mais le tome, rien que le tome 1, était très chouette. Et le deuxième, j'ai entendu que des bons retours, donc euh, je me pencherai dessus très prochainement. Euh, Et et en même temps, quand on commence à lire ce genre de de bande dessinée qui joue un peu avec avec l'école, la construction... Bah, c'est fascinant de, d'essayer de, de comprendre comment une BD, comment même de façon classique, se construit. Parce que ça va être plaisant de comprendre les ficelles, et, euh, et ça va être plaisant de, de, d'en déduire ce que le, le support est capable de faire. A euh, l'inverse, des fois ça peut être piège. Là je pense au premier tome d'Invincible, où à un moment les personnages vont voir un illustrateur de BD au sein de la BD. Euh, et que celui-ci leur explique qu'il sort ses histoires aussi vite parce qu'il va rec- recycler plusieurs fois les mêmes dessins d'une case à l'autre euh, donc avec euh, le dialogue qui va changer mais évidemment lui, euh, en fait le dessin est le même euh, d'une case à l'autre du même personnage et bien sûr il explique cela à travers plusieurs cases qui sont parfaitement identiques euh, en dehors des bulles de dialogue et leur placement donc inconsciemment ça c'est des astuces qu'on a déjà vu, peut-être qu'on le sait tous inconsciemment Mais maintenant que ce personnage l'a exprimé, euh, je le vois systématiquement et c'est très frustrant. (rire) (rire) Voilà, je vous l'ai dit, ça risque d'être très frustrant si vous ne l'aviez pas constaté. Mais euh, c'est un truc qui se fait plus dans le comics que dans la BD, j'ai l'impression. Même s'il doit y avoir euh, quelques cas. euh, Après le le comics,
0: tu me diras, vu que les comics, euh, enfin les auteurs, ils. Je sais pas parce que je pense au manga où ils ont un rythme de parution qui est complètement euh, ouais un, un, invraisemblable donc euh, euh, mais euh, au final les comics je sais pas je connais pas du tout le rythme de parution et vu que les auteurs se divisent enfin les, les séries sont pas dans les mains d'un seul auteur je, je suis pas sûr que les auteurs soient enfin les dessinateurs aient une pression euh, comment de la rapidité mais peut-être que si hein,
2: j'en, j'en sais ouais après je pense je pense quand même sur des des gros, des gros comics type DC ou Marvel euh, qui doivent suivre un rythme euh, et donc enchaîner. Ouais, c'est possible, pour c'est des one-shots, il ne doit pas y avoir de soucis, mais pour d'autres titres, je pense que, quand même, ils doivent se presser. Euh... Puis là, il s'agit d'astuces, mais en comics comme en BD ou même en manga, euh, après, il y a des codes même tout simples qui sont bien établis, qui permettent une vraie fluidité de lecture, une aisance pour la compréhension. Euh, on fait quelques recherches sur Internet, ou... Où ou en cours, parce qu'il y a des cours de bande dessinée, et, euh... et vraiment, il y a des trucs tout simples de, de positionnement des personnages pour que ça suive vraiment le, le sens de lecture, pour toujours fluidifier euh, la lecture. Et rien que ça, c'est fascinant, et, et le travail là-dessus, sur, sur tous ces petits détails qui font que, si on ne les fait pas, ça va perturber inconsciemment le lecteur, euh, bah c'est, c'est, c'est fou, quoi. Et en même temps, je me dis, c'est même un peu flippant, puisque euh, je, me, je me mets à la place d'un jeune auteur de BD qui va essayer de se lancer là-dedans, même de façon indépendante, et s'il essaye de respecter à tout prix le nombre de règles qu'il y a pour rendre une bande dessinée fluide, ça doit rendre fou.
0: Oui, ça me fait penser à la, au cinéma à la règle des 180 degrés, tu sais. Ça, c'est les, les, les règles implicites que, quand t'es pas cinéaste, tu... Et que tu t'intéresses pas tellement au a juste apprécies le film, tu t'en rends pas compte, mais mm. dès qu'elle est pas respectée et... et mal pas respectée, oui, tu le vois, ouais. tu, tu, tu... ça
2: te fait chou. Enfin, ça, ça fait, ça fait tu bizarre, il y a un truc euh, chelou dans la lecture ouais, du film, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est... tout de suite, t'es
2: déstabilisé. Mm. Mais il y a des Donc, sites hein, vraiment euh, sur, euh, sur internet où je vous invite à voir, où il y a même des exemples de pour euh, rendre la, le... une case qui va être d'un, dans un sens, euh, la lire avec une. Enfin, une succession de cases et la lire dans un sens ça va être ok et en fait si juste on, re- on en retourne une, ce qui ne perturbe pas finalement la narration, mais juste ça va être désagréable, ça va on va plus bien mmh. comprendre je
1: n'ai pas arrivé à-, à retrouver mais j'étais tombé sur une série de vidéos avec une dessinatrice de BD qui illustrait justement euh, comment, euh, qui partait d'un canevas et qui prenait euh, une page euh, d'un comics ou d'une BD existante et qui expliquait Comment et pourquoi ça a été découpé de cette manière-là
2: Ah oui, elle en avait fait une. Alors, je... c'est plus Cherchez long... chez vous. Je crois que je vous l'avais partagé. Mais sur et Batman euh, ouais. Year One, je crois. Oui, c'était ça. Ouais, euh, le... putain. C'était <rire> fascinant et vous l'avez partagé. <rire> et... Vous avez parfait. des indices. Cherchez chez vous. Cherchez Batman chez Year vous. One. Une, euh, Analyse liciatrice.
1: BD. Euh, Batman Year One.
2: C'était une, une vidéo en anglais.
1: Voilà, Vous avez assez d'indices. Euh, oui, c'est Elsa Charotier. Oh, allez, parfait. Euh, c'est, c'est le nom de sa chaîne YouTube, Elsa Charotier, euh, dessinatrice, et qui du coup a des, euh, une série de vidéos, une playlist qui s'appelle Case Studies. Il y a
2: six vidéos. Où, euh, voilà. D'accord. Bah, vous d'avoir retrouvé. Mais effectivement, ouais, ouais, c'était une superbe vidéo ouais, là-dessus sur, sur ces codes. Et justement, quand est-ce qu'on ouvre aussi les, les, les contours d'une case de BD pour euh, aérer un peu le, la narration. Bref, plein de codes. Et en même temps, euh, s'il y a tant de règles, c'est aussi euh, un plaisir de, de voir certains auteurs les contourner ou en jouer, ce qui nous ramène donc à Gideon Falls, ou pour citer d'autres exemples, euh, je pense à Sandman Ouverture, qui était une préquelle au, que, au comics, ouais, Sandman, euh, qui jouait complètement avec euh, pareil, les concepts de, de la BD, qui, qui rajoutait des pages, qui, où on ouvrait une page et en fait il fallait la déplier, c'était presque un pop-up, mais en même temps moins, enfin, moins fantasy, mais euh, d'un qui était vraiment incroyable euh... là ça dépasse carrément même le
1: le, le média bD en lui-même pour prendre en compte complètement
2: le support oui oui, oui c'est ça là, c'est trop... encore plus cool mm. c'est vraiment un comics magnifique ça donne ouverture euh, mais il vaut mieux le lire après avoir lu tout Sandman parce ce qui représente sept tomes <rire> énorme donc euh, bon, je vous conseille aussi mais euh, mais ça sera ça vous prendra plus de temps euh, et en même temps, aussi, des fois, on est plus proche, euh, puisque des fois, c'est, c'est souvent pour être euh, très, euh, pas, très baroque, enfin, vraiment exprimer complètement mm. euh, ce, cette folie euh, visuellement. Et euh, à l'inverse, des fois, on peut servir de ces codes pour, euh, pour être plus proche d'un exercice de style. Euh, et là, je pensais à Mr. Miracle, qui est un comics euh, écrit par Tom King, donc, dont je vous avais parlé euh, dans mon sujet sur... Euh, sur une sélection de comics à petit prix, mmh. euh, puisqu'il oui. a scénarisé des Batman, et j'aime pas trop ce qu'il a fait sur Batman, mais Mister Miracle, c'est vraiment très très cool, euh, dessiné par Mitch Gerrard, où toutes les pages sont tout le temps constituées, je crois, de neuf, euh, de, oui, de neuf cases, toujours placées exactement de la même façon. Ah, c'est rigolo comme, euh, comme défi. Ouais, et de façon euh, juste à illustrer la, la monotonie du quotidien du personnage. Et en fait, euh, bah ça, c'est presque frustrant pour le lecteur, parce que c'est, il n'y a pas de folie, quoi. c'est toujours un peu fiant. Et même, il est obligé, de, des fois, de rendre des actions qui mériteraient plus de place dans une toute petite case. Mmh. Et, et euh, de la contrainte. Oui, et, euh, et justement, il bah, y a un ou deux moments à peine où on va se retrouver dans le récit face à des illustrations en page pleine. Et évidemment, ça les met encore plus en valeur, parce que d'un coup... Euh, ça nous explose au visage et on n'a pas vu voilà. ça de tout le comics. Elle est vraiment très très cool. Euh... Et bref, euh, ouais, la mise en scène en BD, c'est quand même quelque chose euh, qui mérite euh, de se pencher dessus. Euh, dans un style bien plus traditionnel, j'ai aussi donc relu récemment les Black Sad. Euh, et voilà, j'ai envie de parler un petit peu de Black Sad pour terminer. Pour rappel, c'est une série en six tomes, puisque le sixième tome est sorti tout récemment. Euh, Qui ne se suivent pas forcément, où l'on suit donc John Blacksad, un détective dans l'Amérique des années 50, Euh, mais l'Amérique des années 50 représentée par des personnages euh, anthropomorphes, donc euh, des animaux, genre lui c'est un chat, euh, c'est un chat noir, Euh, et tous les personnages, comme dans Zootopie, sont sont des animaux.
1: C'est marrant que ce soit le. Oui c'est, c'est, ma, c'est mon seul euh,
2: point d'ancrage ouais, c'est c'est, c'est qu'il y a pas d'autres œuvres où les animaux sont euh, trop Mais c'est, <rire> c'est ça. <rire> <rire> non récemment il y a le, le manga uh, Beastars. Enfin euh, bah, bref il y en a un milliard mais. Euh...
0: Le jeu. Mais qui euh, est mais Ztotti utopie... le jeu mais qui n'est pas Sad le jeu. Quoi Le jeu magnifique en pixel art. Ah, ah Backbone. oui. C'est... Backbone.
1: Backbone ouais. Merci. Backbone. Il y a aussi le jeu... dans le jeu le roi lion aussi les. <rire> Les animaux sont trop morts.
2: Non, mais dans dans, dans Zootopie, je pensais à Zootopie ou booster parce qu'il y a le côté bon exemple, enquête. Là. Il y a le côté enquête policière en fait et reconstitution de l'Amérique. Bref. <rire> euh, mais du coup, on est vraiment euh, dans des enquêtes policières avec tous les codes du film noir euh, ou des romans de Raymond Chandler. Euh, donc, on s'imagine tout le temps la voix off en train de nous narrer avec des, des phrases cyniques, un peu sarcastiques. Euh, et c'est très cool j'ai, si j'ai quelques reproches à faire à la BD euh, ils sont surtout dus à son format souvent trop court puisque c'est à peine une cinquantaine de pages euh, et ça ne laisse jamais réellement le temps de développer parfaitement l'intrigue un peu comme dans Gideon Pulse* finalement euh, et comme c'est à chaque fois une enquête une BD, une enquête bah, il faut que ça se conclue euh, avant la fin des, des 50 pages et des fois c'est, ça va trop vite Mais malgré tout, euh, c'est toujours très réussi, et les thèmes abordés sont variés et changent à chaque nouveau tome, tout en collant toujours à leur époque, donc euh, c'est quand même très bien écrit. Euh, Mais ce qui est par contre irréprochable dans Black Sad, euh, c'est son visuel. Euh, Donc là c'est des dessins à l'aquarelle de de Guarnido, de Juanro Guarnido. J'espère que je n'écorche pas son nom, parce qu'il ne mérite pas qu'on écorche son nom. Euh, Et là vraiment, des, des dessins absolument formidables pas globalement formidable, mais absolument formidable. <rire> euh, difficile de ne pas décrocher la mâchoire devant le résultat. Et, et justement, tout à l'heure, je parlais de, de cette astuce euh, américaine de, de recycler, enfin qui est peut-être pas américaine d'ailleurs de base, mais de recycler les dessins. J'ai, j'ai un, je pense pas que Black Sad fasse ça. Chaque, chaque case, chaque dessin est unique. Et, euh, et chaque dessin semble avoir bénéficié d'un soin euh, dantesque. tant euh, c'est, Ça regorge de détails, ça regorge de vie. Et, euh, et vraiment, on pourrait s'arrêter sur chaque illustration euh, et en faire un tableau. Euh, d'ailleurs, euh, bah, certains l'ont fait. Il y avait, pour euh, je ne sais plus quelle occasion, mais ils distribuaient si on achetait deux ou trois tomes, ils distribuaient des, des croquis, des dessins. Euh, et c'est... Il y avait euh,
1: Panda qui avait visité euh une maison, enfin euh, un appart avec un, un mur
2: où il y avait dessiné Black Sad dessus. Bah ouais, non mais c'est ça. Et c'est vraiment... particulier, mais euh, <rire> pourquoi pas. Mais il y a certaines <rire> versions, vraiment, où même si on connaît pas, euh, juste c'est magnifique, quoi. C'est, on a envie de, d'avoir ça sur son mur. <rire> ouais, je me rappelle, j'ai connu
1: Black Sad au lycée parce qu'il y avait genre juste le tome 2 au CDI. Et genre c'était la coqueluche du CDI. Il était jamais là parce que tout le monde était en... Ouais. Oh, c'est
0: trop <rire> <rire> Bah, moi pareil, euh... je l'ai connu au collège, mais c'est parce que je, je suis vieux.
2: <rire> mais, euh, mais voilà, et quant à la mise en scène, bah comme je le disais, c'est quelque chose de beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel que Gideon Falls qui va casser ses, ses, ses murs. Euh, mais en même temps, c'est aussi maîtrisé à l'extrême pour toujours rendre le récit euh, rythmé et, et, et c'est exemplaire là-dessus aussi. Donc ça ne casse pas les codes, mais ça les applique à la perfection. Donc vraiment, c'est, c'est, c'est top Black Sad, faut le dire, il faut lire Black Sad. Euh, mais bref, voilà, je voulais juste vous parler un peu de, de, de ces BD, et en, de ces deux BD en particulier, et de BD en règle générale, euh, même si ces deux-là n'ont rien à voir tant dans les récits que dans la mise en scène, mais qui illustrent parfaitement la richesse du support. Et puisque je vous conseille aussi tous les exemples que j'ai pu citer jusque-là, euh, laissez-moi rajouter à la liste les uns de fourbe qui est une BD grand format, un peu plus grand format qu'un, qu'une BD traditionnelle, euh, et aussi bien plus épaisse que la cinquantaine de pages habituelles, puisqu'on a... celle-ci fait une, peu plus de 200, je crois. Et aussi illustrée par Guarnido. Et, euh, et là encore, c'est magistral, c'est une grande histoire d'aventure en quête de l'Eldorado au XVIe siècle. Les personnages ne sont pas des animaux. Euh, mais, euh, mais c'est magnifique, c'est vraiment... Euh, c'est tout ce qu'on peut imaginer de, de, de la recherche de l'Eldorado visuellement et en même temps avec un talent rare. Et euh, voilà et l'histoire est trop cool. C'est pas le scénariste de Black Sad, mais l'histoire est quand même très cool. C'est aussi burlesque que cynique. En même temps, il y a, y a de l'aventure. Le personnage est aussi attachant que détestable. Non, c'est très cool. et bah, En tout cas, ça fait une... Ah, pardon. Vas-y. Non, mais on, justement, on s'arrête là pour les BD. Mais juste pour terminer le petit lien avec Black Sad, euh, je vous conseille aussi, sous certaines conditions, <rire> le jeu Black Sad <rire> Under the Skin. Euh, je crois qu'en en fait, je vous le conseille uniquement sur PC parce que j'ai lu que sur PS4, en tout cas à la sortie, c'était <rire> bourré de, de bugs et, et de crash euh, incessants. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui sur ces consoles, mais euh, bon je, du coup, je vous conseille pas non plus la version Switch. Je l'ai fait sur PC très récemment, donc dans une version, j'imagine, un peu plus patchée j'ai pas eu un seul crash de toute l'aventure par contre des bugs il y en a il y en a à la volée juste... le crash
1: aussi c'est un animal anthropomorphique
2: oui juste euh, juste des bugs visuels qui sont pas du tout euh, voilà, qui ne bloquent pas mais qui cassent tout le temps l'immersion ce qui est vraiment dommage parce que c'est un jeu qui a une ambiance euh, qui est très très fidèle à la BD qui est très réussi euh, et qui justement à l'inverse un peu de la BD prend son temps et qui va développer une seule histoire sur euh, euh, 9-10 heures, euh, mais sans perte de rythme, et vraiment, euh, j'étais très surpris par, euh, par la qualité d'écriture et le rythme euh, maîtrisé. Et j'ai, j'ai bien bien kiffé euh, faire le jeu, j'étais très surpris de, d'être autant dedans, même si c'est dommage, euh, puisque s'il corrige ce petit défaut de la BD qui est de, de prendre son temps, à l'inverse, visuellement, c'est un peu plat. Techniquement, c'est pas honteux, mais juste, il euh, n'y a, a rien qui saute au, au visage. C'est de, juste de la 3D euh, un peu classique, pas toujours très élégante, un peu grasse sur certains personnages. Et c'est vraiment dommage de perdre cet aspect de la BD qui qui, qui aurait pu en plus être magnifique en, en jeu vidéo, puisqu'il suffit d'un simple, simple entre guillemets, parce que... simple. <rire> Mais d'un, d'un filtre self shading pour euh, au moins être plus proche de l'esprit des BD. Donc c'est dommage, parce que là, visuellement, c'est pas dingue du tout. Alors, alors, que, que, backbone, BD, alors, alors que, que Backbone. Alors que Backbone est absolument dingue. Justement. Après,
1: pour Backbone, là, c'est, c'est en pixels, mais. Euh, oui,
2: ça pas, euh... pas du tout une.
0: Enfin, ça ne reproduit pas du pas, tout, ça ça style, là, pas du tout euh, l'esprit graphique de Black Sad. Mais par contre. Mais euh... on sent
1: qu'en termes euh, d'univers ouais. et d'ambiance, ouais. euh, on est clairement là-dessus. Oui. Et je me permets de rebondir à retardement parce qu'il fallait que je retrouve le titre du jeu sur euh, ce que tu disais sur la BD euh, de l'Eldorado. Les Indes euh, Ça me fait penser à Curious Expedition 2 ah. euh, qui a complètement un style visuel de, de BD franco-belge et dans ouais. ce délire mmh. de, de, bah, d'expédition euh, dans les Indes, etc. Enfin, et, euh, dans les, les pays euh, Inexploré. inexplorés de, de l'époque ouais. euh, du 19 e siècle avec le retour après... Euh, en France, les expos universels et tout, euh, ça a l'air t- toujours très très chouette, très très joli en tout cas. C'est très sympa. Pas forcément mon genre Expedition de jeu, même, de... même si ça me faisait beaucoup d'œil.
0: Tu as joué toi, fois Oui. Tout à fait. Euh... Eh bien, merci en tout cas. Et puis, petite sélection de BD, euh... alors que Noël approche, c'était le bon timing. Ouais, des beaux euh, objets. J'en, j'en, ai, j'en ai rajouté une, j'ai rajouté un des titres <rire> dans, dans ma liste. Le Père Noël sera ravi. <rire> Merci beaucoup Max, en tout cas. C'est, c'est cool, c'est cool. On, part... On parle trop peu de BD ici. Tu as eu cool. raison. C'est tu as eu cool. raison. tout okay. nous rappeler à l'ordre. Eh bien, pour clore la marche, euh, j'appelle à la barre DL. Oui DL. Euh, <rire> eh bien, c'est ton moment de nous parler de ce jeu bien, mais pas top. Mais bien.
1: Petite sélection de, de jeux de 2021, euh, parce que là, ça y est, euh, fin novembre, les listes de goti vont, vont, vont fleurir et p- pourrir euh, les différents euh, internets. et Game Awards. Euh, les... <rire> et... Et... et quelle place, quel souvenir laisse-t-on aux au jeux qu'on a fait On était en mode, oh oui, c'est sympa, point. Et ben bah, donnons-leur un peu d'amour à ces jeux qui sont sympas. Parce que euh, soit ils n'ont p- pas forcément d'idées, mais ils font ça bien. Ou alors ils ont des idées, ils font ça de manière euh, « ok, cool ». Mais voilà. Le top, Donc, euh... c'est
2: un peu ton top des jeux qui ne seront pas dans les tops. Hein.
1: Exactement.
2: <rire> Parfait. <rire> des jeux que, euh, que je garde un
1: peu dans mon cœur. Mais euh, bon. <rire> euh, en plus, c'est des jeux assez courts, à part, euh, à part pour un. Enfin bref. Euh, je vais faire ça dans l'ordre chronologique de l'année et on va commencer l'année en avril puisque euh, ce qui s'est passé avant ne servait à rien Euh, pas du tout Euh, ça me paraît si loin Euh, c'est Before Your Eyes littéralement devant vos yeux Euh, un jeu indépendant développé par euh, le studio Goodbye World Games euh, qui est une version euh, plus développée d'un prototype entre guillemets qui avait été kickstarté euh, il y a quelques années euh, par ces mêmes personnes là qui s'appelait euh, Close Your donc fermez-vous donc toujours dans l'idée de deux yeux euh, le gimmick de ce jeu c'est qu'il se contrôle euh, avec notre clignement d'yeux euh, d'où le titre Before Your Eyes donc on y joue sur PC avec euh, une webcam et qui détecte euh, nos yeux et en gros, le principe du jeu, c'est euh, on est dans, littéralement dans les yeux euh, du personnage principal Benjamin euh, Brine. Donc on démarre le jeu sur le bateau, euh, un peu genre le bateau de Caron, mais c'est pas euh, Caron. En gros, le personnage est mort. Ce, oui ce,
2: ce nom de perso est beaucoup moins stylé que Norton Sinclair. Mais... Complètement, mais <rire> tous les
1: noms des persos qu'on dit depuis tout à l'heure sont beaucoup moins stylés que Norton Sinclair. <rire> euh, John Blackson, point... c'est assez stylé quand même. Ouais, mais Norton Sinclair ça pourrait être un mec qui fait des antivirus un <rire> programmeur un acteur porno, un rocker un chanteur de blues ça peut être tout, c'est formidable euh, bref donc euh, et on est dans ce dans ce bateau, on comprend très vite que notre personnage est mort et qu'on va revoir toute sa vie euh, devant nos yeux et que lui va revoir toute sa vie de, devant ses yeux et donc ça va être un, un, peu, un, peu, un peu à la façon des, des flashbacks de What Remains of Eden Fitch où on, on va être un peu Passif, on va juste pouvoir regarder autour de nous avec notre souris ou notre stick interagir avec quelques éléments euh, interagir avec des clics ou des inputs directs sur, sur la manette mais à certains moments il euh, y aura un métronome qui va apparaître dans le jeu et à partir de là si tu clines des yeux la, la scène qui est en cours prend fin et tu passes à la scène suivante chronologique c'est
2: terrible hein c'est terrible.
1: C'est terrible, mais je trouve ça assez intéressant dans l'idée de, euh, ouais, bah, de chérir un peu euh, mmh. ces moments courts, ces souvenirs qui y passent, le fait, le fait qu'on, peut, qu'on peut en tant que joueuse zapper des, des moments de vie que d'autres vont pouvoir voir. Après, après, dans l'idée, je trouve ça très intéressant et très cool, et il y a moyen de faire des trucs un peu rotors, un peu, rotor, peu malins. Euh, donc ça c'est pour la partie euh, jeu cool, mais c'est aussi pas top, parce que je trouve que euh, il se sert assez peu de ce gimmick au final. Euh, dans les faits, euh, tu peux pas euh, passer des trucs vraiment primordiaux, et après être en mode « mince, je comprends pas ce qui se passe », et t'essayes de combler un peu les trous, c'est vraiment, tu vois l'élément principal, et après t'as quelques détails que tu peux zapper au moment où t'as les... le métronome. J'avoue, il y a quelques moments où j'ai mis ma, ma main devant les yeux parce que j'avais les yeux qui me démangeaient et je voulais quand même voir <rire> la suite, vraiment le, la scène en entier. Parce que tu as un moment où en fait bah, la scène elle est juste finie et tu te rends compte que ouais, en fait, a, t'avais pas grand chose. Parfois, t'as des petits éléments où t'es en mode ok, je suis content d'avoir les yeux qui piquent, ou d'autres t'es en mode ok, ça servait à rien. Et <rire> c'est un autre comme petit regret aussi. Fin c'est
0: de Marvel, sauf que ça sert jamais, mais <rire> c'est... à la fin, t'as les yeux qui piquent
1: oui mais pour plein de raisons euh... c'est
2: vous, j'ai rien dit moi
1: là dans Before You oui, Rise il y a des couleurs vu. et okay. un autre problème aussi mais là c'est vraiment du ressenti perso c'est dans l'écriture même de l'histoire et de la vie du personnage euh, je trouve que le... l'histoire prend vite une direction qui, qui rend le per- personnage difficilement euh, identifiable déjà qu'il parle pas même si on est dans ses yeux il y a... en fait le, le personnage est, un, est une personne qui dans le contexte du jeu est, est déjà à part euh, par rapport aux autres persos Donc, ça crée une distance et je trouve que le gimmick des, des yeux en fait crée aussi une distance nous rend spectateurs et j'ai eu du mal en fait à à beaucoup me, me sentir proche de ce perso et à me sentir vraiment impliqué dans cette histoire donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage j'avoue il y a des moments où j'étais en mode un peu bon voilà alors que le, le gimmick vraiment je trouve ça très, très malin et j'espère qu'ils vont continuer d'explorer cette voie là parce que je pense qu'il y a vraiment bien de faire des trucs très très, très, très cool euh, si jamais ça vous intéresse de jouer à une petite curiosité qui se fait vite ça coûte 10 balles ça sera probablement soldé pendant dans les soldes euh, sur Steam donc ça, ça vaut le, le coup de quand il même il
0: faut une webcam pour pouvoir y jouer
1: oui après tu peux y jouer euh, sans euh, tu peux te dire non euh, mais je sais pas comment ça marche du coup oui. et je trouve que ça perd un peu euh... oui, ça, c'est un des trucs qui est, qui est cool en fait dans le jeu c'est dans un moment où tu es dans une scène, tu es dedans et tu clines des yeux sans te rendre compte, parce que forcément, clines des yeux, c'est un truc qu'on fait instinctivement. Et si ça tombe bien, pendant un moment où tu f... auras le métronome mettre... et que du coup ça te fera passer à une scène suivante, tu es un peu... Oh putain, mince, je... j'ai passé la scène et du coup le, le mo... moment cool juste avant, bah, j'aurais eu envie que ça dure un peu plus longtemps, mais en fait non. Et je, je trouve que le jeu n'accentue accentue pas assez là-dessus, peut-être par une peur de nous frustrer, mais en même temps c'est un concept qui appelle à nous frustrer, à jouer de ça, donc j'avais aussi envie qu'il soit un peu plus... Un peu mmh. plus vicieux avec ça. Mais voilà, c'est quand même sympa et bravo pour le, le concept euh, et l'idée qui fonctionne quand même pas mal. J'ai, en, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Donc, before your eyes... 12 sur 20,
0: pour suivre euh... les efforts.
1: Ouais <rire> Bonnes idées euh... Mais peut mieux faire, je pense. Mais euh, cool. Euh, ensuite, bon, je vais pas trop m'apesantir dessus parce que euh, lui, on le connaît un peu plus, c'est Kena. Euh qui est sorti en septembre Oui, c'est ça, fin, fin septembre, Cana Bridge of Spirits, sur euh, PC, PS4 et PS5. Euh, jeu d'Umber Labs, premier jeu de, de ce studio qui, à la base, était un studio d'animation. Et ça se voit que c'était un studio d'animation, putain. Euh, c'est beau, hein. C'est beau, en termes d'anime, c'est très joli. Euh, très fluide, même s'il y a un truc un peu euh, particulier au début dans la prise en main, du fait que ce soit un studio d'animation et pas de jeux vidéo à la base. Par exemple, quand tu sautes, tu sautes et que tu dois t'accrocher sur une plateforme, bah en fait, tu n'as pas de cancel de ton animation, parce qu'ils sont en mode, bah bon, on fait des belles animations, on va pas cancel nos animations, non mais oh Et parfois, tu sautes un peu plus haut que le rebord tu dois t'accrocher, et du coup, en fait, tu sautes plus haut et tu attends que ça retombe. Et puis là elle s'accroche, t'as pas le côté, elle s'accroche directement et il y a une espèce de flottement de, de latence, je pas trop comment l'expliquer, mais qui m'a un peu perturbé parfois, où j'étais en mode, mais pour, mettez juste vos plateformes au, au niveau au, enfin, au sommet de votre saut, comme ça c'est pas, c'est pas chelou, il y avait ce côté un peu chelou, mais, mais ouais dans l'élasticité, dans le start and stretch, vraiment ces principes d'animation là, on retrouve ça et vraiment ça tue la gueule et les petits rottes qu'on récupère sont trop trop mignons et c'est un jeu que j'ai pas mal apprécié très enchanteur très simple il y a vraiment cette vibe euh, jeu, jeu d'action aventure plateforme PS2 euh, qui moi me parle beaucoup euh, ça m'a fait penser un peu à Kia Dark Lineage si vous vous souvenez euh, ou le genre de les, des, certains passages de Beyond Good and Evil, ce, ce genre de vibe là euh, avec des combats beaucoup trop durs enfin pas beaucoup <rire> trop <rire> Mais, euh, genre, euh, c'est vraiment le genre de jeu où tu envie de dire bah vas-y, euh, on, fait, on fait y jouer des enfants, mais wow, tu ramasses tes dents pendant les combats en fait
0: <rire> Non,
2: les enfants, Et ils vont euh... se faire amérantir, vraiment.
1: Ah ouais, ouais je, je sais pas, tiens, d'ailleurs, il y, y a différents modes de difficulté, mais j'imagine que même en facile, tu, tu ramasses quand même. Euh, ça m'a un peu surpris, mais en vrai, je trouvais ça assez cool. Au début, ça m'a fait peur, parce que je trouvais que en termes de moveset, le jeu était assez limité. Et tout du long en fait, il arrive bien à rajouter des nouvelles mécaniques, à s'enrichir, à, à varier aussi les, les ennemis pour que vraiment à, à chaque ennemi tu t'identifies t'as, t'as ce côté un peu, ce qui fait beaucoup aussi dans les combats de God of War 2018, le fait que les ennemis sont un peu identifiables et t'as ce côté « ok je vois ». Il y a tel ennemi là, tel ennemi là-bas, tel ennemi là. Qu'est-ce que je priorise en fonction de mes compétences, de mes ressources, de mon placement euh... Et ça, c'est un truc où... qui moi me parle beaucoup en fait dans les compétences où es très actif et tu... tu fais très attention à ce qui se passe et tu planifies un petit peu en avance. et ce que tu planifies, ça se passe jamais vraiment comme tu l'avais planifié Parce que tu as un mob que t'avais pas vu dans ton dos et es en mode ah réaction panique et je suis sûr tu fais comme que tu c'est, c'est ce que
0: veut que No More Heroes trois c'est ce que c'est ce qu'il veut que je fasse. Mais je... je fais pas ça du tout. <rire> J'appuie sur tous les boutons
1: et ça marche. Ah non Kenad, t'appuies sur tous les boutons, tu dors pas longtemps. Euh, mais du coup, ouais, je... et en plus l'univers, euh, enfin la direction artistique, euh, visuelle et sonore, euh, ça m'a foutu des frissons tout le long. Le jeu tue la gueule visuellement et les musiques sont très très cool. Les bruitages aussi, il y a vraiment une, une ambiance posée euh, qui m'a euh, qui m'a fait beaucoup de bien en soi en vrai. Même si, en fait le, le jeu n'invente rien. Et... Mais il n'y a pas forcément besoin d'inventer la roue quand on fait bien, tu vois. Donc, euh, cool. Même si, j'avoue que la fin m'a turbo saoulé. Trop de combats. Genre, pff, niquez-vous. Euh, dommage pour ça. Et euh, aussi, l'histoire est assez chouette. Et j'ai retrouvé ce feeling de... Ah, oh, cool Une cinématique Parce que vraiment, euh, voilà, c'est, un, comment dit, c'est un sujet d'animation et... Putain, les cinématiques, elles sont si belles en termes de, de mise en scène, de, de musique. de... Il y a un truc, vraiment, à chaque cinématique, j'avais des frissons à chaque fois. Euh, parce qu'elles sont assez rares aussi, elles montent des trucs forts. Donc euh, voilà, c'était, c'était cool, ça ne va pas me marquer à vie. Mais au moment où je l'ai fait, j'étais euh, très content d'avoir ça dans les mains et ça m'a fait du bien. Donc, euh, ouais, c'est donc, voilà. juste...
2: Ce qui, ce qui fait... Moi, c'est pas tant en termes de mécanique qu'il n'invente rien. C'est plus dans sa structure où, mmh. en fait, on va faire 4 fois la même chose dans le jeu. Et du coup, dès la fin de la première zone, je sais que j'étais genre « Ah, bon, bah, maintenant, je vais refaire ça 3 autres fois. » Et c'est tout. Et... et du coup, je l'ai fait. Et je l'ai fait avec un vrai plaisir. Puisqu'en plus, on acquiert de nouvelles compétences à chaque nouvelle zone. Ouais, Mais en même temps, il y a un côté ouais. automatisme qui... qui... Ouais, très dans vite la peu tu vois vite comment c'est fait, mais désintéressé, je sais pas comment dire parce que c'est pas vraiment du désintérêt puisque je l'ai fait et je le dis vraiment avec plaisir, mais mais genre, bah, c'est dommage en fait, euh, et le jeu n'a plus de surprise très vite, je trouve. Bah, il se renouvelle quand même
1: par, euh... par ses ambiances un petit peu, ouais, par ses mécaniques et vraiment, ouais, sur le sur au bout d'un moment, enfin au... Au, fur... au fur et à mesure, il il échelonne bien aussi euh, son challenge sur la plateforme où au début euh, pendant les premières heures j'étais en mode ok la plateforme elle est vraiment accessoire et au bout d'un moment il y a vraiment plein de trucs de plateforme, de timing et tout que je trouvais assez cool euh, avec les, les plateformes qui... que, tu fais... que tu relèves temporairement etc ah, oui. ouais, là, au bout ça. d'un moment il y a vraiment ouais, un truc euh, un peu kiffant euh, qui, me fait... Alors, qui m'a fait penser c'est, c'est con mais euh, vraiment le moment où tu étais sur euh, Prince of Persia et Sable Oublié et euh, où, genre, les 20 dernières minutes, et es en mode Ah, ça y est, la plateforme est cool, et paf, c'était fini. bah J'ai ressenti ces moments de Ah, ça y est, putain, la plateforme est trop cool, euh, toutes les mécaniques se mettent ensemble dans Kena mais pendant euh, les dernières heures. Ce qui, du coup, était mmh. vachement plus euh, satisfaisant qu'en effet, les... le dernier niveau <rire> euh, des sables oubliés, où là, Eh, ça y est, c'est intéressant. Il ah, porte bah, hein.
0: il, il il tellement bien son nom, quand même, ce jeu. Oui, <rire> les, les, les sables, sables oubliés. Liés, euh... On l'a oublié.
1: Donc voilà, ne vous fait peut-être pas forcément découvrir, mais euh, un,
0: un vrai choix de jeu, je trouve. Oui. C'est, ce que, j'ai, enfin, ce que j'ai trouvé dommage, euh, oui et non, mais c'est que, tu ils ont vraiment mis la balle euh, côté marketing sur ce jeu. Tu vois, enfin, je trouve ils l'ont, ils l'ont beaucoup poussé, euh, mmh. et et alors que, enfin c'est pas qu'il mérite pas si il mérite tu vois parce que c'est un bon jeu mais je pense que il les... y, y a eu beaucoup d'attentes qui ont été déçues parce que ils ont tu vois c'était genre euh, enfin il, il, même il, je pense pas qu'il le survendait mais vu qu'il le montrait tu vois à côté de tu vois euh, euh, genre euh, God of War et tout bah t'as, t'as... je pense qu'il n'a pas été mis à la bonne euh... Échelle, tu vois, de ce qui. Bon, après, si les gens, à chaque que... fois
1: qu'ils voient un trailer de jeu, ils s'attendent à un Red Dead 2 ou un Cyberpunk. Ouais. Oui, non, euh, mais, bah, mais je pense que. Coup, Alors,
0: je, je suis d'accord avec toi. Les gens ont parfois des attentes démesurées des... pour des trucs. Fais, bah non, enfin. Pour le
1: coup, autant. Euh, je... On peut critiquer les gens, et on peut aussi euh, énormément critiquer euh, les moves de Sony en termes de communication sur le cas de No Man's Sky qui là pour le coup ils ont vraiment mais... foutu le jeu euh, ils l'ont v- ils l'ont vraiment enfin euh, ils ont complètement merdé le, leur coup là-dessus. Autant sur Canal, j'ai trouvé que c'était assez honnête. Ah enfin, ils... oh oui,
0: non, je pense pas qu'ils l'ont sûrement C'est dit, juste mais... un
1: double A, mais c'est cool, justement, de voir c'est, un, c'est ça, un double qu'il... A avoir un, 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 un gros avant. traitement, en fait. Ouais. Il, il, était, oui, bah, enfin, pense...
0: il, il était pas trop mis en avant, parce qu'il était joli et tout, mais vu qu'il était au milieu, tu sais, de bah, toutes les grosses... C'est-à-dire que tu vois Spider-Man, et après, tu vois euh, Kina, et je pense que ça a oui, donné oui. une fausse image, tu vois, de, 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 de gros jeux alors que c'était pas son ambition et, et au final eux ne disaient pas non plus oh là là ça va être le jeu tu vois juste y présenter quelque chose qui était magnifique et qui avait l'air euh, enfin qui qui était ce que c'est quoi mais euh, ouais, complètement. Je, pense je pense que, que Sony eu... mettait
2: surtout euh, justement en avant ce côté vitrine technologique euh, mmh, on a la PS 5 oui. hein, regardez c'est très très beau ouais. mmh, mmh. Et l'affichage de,
1: de tous les rots en même temps et, et là dessus euh, franchement il déçoit pas hein. enfin pff, oh, qu'est-ce que c'est beau euh, donc voilà euh... Kena c'est chouette, <rire> c'est chouette. Euh, ensuite en début novembre est sorti Unpacking un, <rire> un petit jeu tout sympa euh... qui est sur le Game Pass en plus euh, PC euh... <rire> euh, et Xbox Là, par... ah il est jouable aussi sur console oui le Switch ok trop ah bah oui, du coup, euh, surtout ça, ça va être très cool. Quoique, en fait, en termes de zoom, je sais pas. Bref. Il euh, bah y
0: aller, tu as du zoom. Euh, tu peux zoomer, euh, ouais. ok.
1: Unpacking, c'est un peu comme euh, Before Your Eye, ça veut dire qu'il y a une trop pure idée. Euh, sauf que là, je trouvais qu'il l'avait trop bien fait. Donc, euh, trop mignon, Unpacking, trop bien. Euh, euh, le principe, c'est, comme son nom l'indique, que euh, tu défais les cartons euh, du personnage principal et tu découvres... Euh, euh, la vie du personnage principal via euh, ses emménagements euh, au fil des, des ans voilà, les, euh, on a dans la maison euh, des parents euh, peut-être une autre maison des parents euh, premier appart euh, coloc, euh, tout ça et, et c'est juste ouais, des, une manière trop maline et trop pas, douce de raconter une histoire et de raconter une vie. J'ai trouvé que c'était super malin en fait comme gimmick. Et, et il arrivait très bien justement à s'en servir, à se servir de ce gimmick-là pour raconter son histoire, pour créer des, des moments où, où tu, tu sors un truc d'un carton et tu en mode ⁇ Oh !⁇ Bon attends, attends, ça, ça veut dire que ⁇ Oh ⁇ Et ce qui est cool aussi, c'est que tu as euh, un petit peu de liberté, pas énormément, dans comment tu les ranges. Et il y a des moments ouais, où tu as compris en gros euh, ce que le jeu veut te raconter. Et t'es en mode, ok, donc ça on va plutôt le mettre là, ça on va plutôt le mettre là. Et il y a des moments trop malins aussi où le jeu va raconter des, ch- des choses par rapport aux éléments du décor avec lesquels il te laisse interagir. Ou pas. Et il y, y a vraiment plein de moments où tu racontes des trucs trop forts en fait avec... Plein de trucs très subtils. Et du coup, on se sent trop malin parce qu'on les capte, alors que bah, c'est le principe du jeu. Et... et j'ai trouvé ça, ouais, trop, trop réussi. ces moments où Oh non, ma pauvre. Alors, trop en empathie avec le personnage juste parce que il euh, y a un peigne là. Enfin, je sais pas, j'ai dit des conneries pour pas spoiler, mais j'ai trouvé ça trop, trop intelligent en fait, dans la manière ouais, c- dont. C'est super malin. Dont juste l'environnement et l'ameublement des pièces et le fait que toi tu peux mettre tes affaires là ou pas euh, à quel point ça raconte euh, l'histoire d'une vie je trouve ça trop trop chouette c'est une et en façon plus c'est du pixel art de très fin
2: de raconter ce... des histoires d'un personnage sans personnage
1: ouais, ouais complètement c'est vraiment le, le show don't tell le jeu euh, mais ouais sans les personnages en plus quoi. Non, tu, tu vois jamais aucun être humain dans, dans le jeu et euh, belle prouesse et en plus c'est du pixel art d'une finesse
2: Oh. Bon. Et euh, qui plus est, euh, ça a souillé vraiment un plaisir très simple de rangement. <rire> ouais. Et euh, je, je me suis retrouvé
1: très personnellement où à chaque fois que je devais mettre les trucs de la cuisine, ça me cassait les couilles. Vraiment, la cuisine, c'est pas intéressant comme pièce. On s'emmerde. Alors, c'est, c'est toujours moi chiant t'adore. à ranger. Toutes les c'était vraiment le truc que je mettais en dernier ou alors au milieu parce que je venais de faire euh, la salle de bain et la salle de jeu euh, où j'avais rangé les petites DVD et les collections de livres à chaque fois que je les rangeais bien ensemble moi ouais, j'étais en mode bon allez je me coltine la cuisine de ces morts là et ensuite on passe à la suite <rire> et dans la vraie vie je suis pareil donc euh... <rire> c'était très marrant de vivre ça <rire> et ouais ça se fait en je sais pas deux heures je saurais pas trop dire parce que je bossais en même temps donc j'ai fait vraiment en intermittence donc j'ai fait sur toute une journée mais il dure pas une journée euh, mais ouais, je pense 2h, heures, 2h30 heures
0: Bah tu vois euh, ça, ça... Elsa a été lassée Elle s'est lassée du jeu, elle a trouvé ça très bien Mais finalement, ça l'a lassée quand même Elle a eu le temps de se lasser de... D'unpacking Mais j'ai l'impression je qu'il y a plus joué que 2h Je pense que ça dure un peu plus longtemps que ça Je ne saurais pas
1: dire Ah si on peut, ouais non je ne saurais pas dire
0: euh, bah euh, on, on va faire bref. un KO long to beat <rire>
1: Oui ah, non, En
0: mais tout cas c'est, c'est sur le,
1: le Game Pass Donc PC et console Donc euh... Très peu de raisons de, de s'y essayer. De ne pas euh, s'y essayer. Euh... Oui. Ah euh, oui, très non, peu de l'air raisons l'air. de ne pas <rire> s'y essayer. <rire> si... oui. euh... beaucoup, be- beaucoup de raisons de s'y essayer.
0: Ils <rire> mettre euh, 3h30-4h pour un packing. Ah okay.
1: ok. Après, c'est vrai que plein tarif, c'est 20 balles quand même. C'est... Euh, bon... C'est un poil cher. Et qui suis-je pour juger de la valeur d'une œuvre d'art euh, Voilà.
0: On vous, vous, laisse, on euh, vous laissera juger, juge mais sort. si vous ah. voulez l'essayer, ben petit game pass.
1: Enfin, l'essayer et le faire. Le faire, faire oui. le, le faire, oui. Faire, typiquement, je suis content
0: d'avoir le game pass pour, euh, pour le
1: faire. Rien n'empêche de manière très maline de euh, l'acheter sur Steam, voir si on accroche, se le faire rembourser, et ensuite euh, prendre euh, le game pass. Là, bon. <rire> ah, c'est vraiment de la ça, magouille ça, ça, devient tec- ça, devient technique, hein. ça devient technique ça devient technique euh, donc ouais Unpacking euh, je l'attendais un petit peu parce que j'avais vu le concept passer en G sur Twitter et euh, pas déçu donc euh, très cool et le dernier jeu qui est sorti euh, la fin de semaine dernière c'est Exo One et, et, qui est sorti lui aussi sur euh, sur le Game Pass console euh, et PC je crois euh, en tout cas PC c'est sûr euh, qui est développé par Jay Weston euh, qui se fait appeler euh, expléative euh, je préfère l'appeler du coup euh, par son prénom, c'est plus simple que de prononcer le nom de son studio euh, qui est un Australien qui a développé donc, Exo-One qui est un un jeu, comment dire on interprète une une sonde vaisseau spatial orb euh, extraterrestre euh, qui a la forme d'une boule à la base et qu'on peut aplatir. Et en fait, c'est un genre de tiny wings euh, dans des décors euh, en 3D, euh, un peu des paysages spatiaux de planètes. Euh, en gros, on navigue à travers du coup, un système solaire avec cette petite boule en utilisant les courants marins, en utilisant les vallonnements à la manière d'un, d'un tiny wings, vous savez. Et euh, en, prenant euh, en prenant des claques par la gueule de, des planètes qu'on visite. En plus, c'est vraiment un jeu méditatif qui te met en transe de, Un peu un jeu de. qui te met dans la zone, quoi, où. Ouais, tu traverses des paysages. Euh, des paysages assez surréalistes. Euh, Enfin, je ne veux pas trop les décrire parce que c'est vraiment ça l'intérêt du jeu, de découvrir les, la gueule des différents niveaux, des différentes planètes. Et euh, à jouer, c'est très simple, c'est jamais vraiment punitif. C'est juste, ouais, euh, tu avances dans ces décors et tu voyages, en fait. Il y a un délire très, ouais, très méditatif, très contemplatif. Et euh, je suis complètement euh, client de ce genre de, de jeu, donc euh, très, très cool. Et en plus, vu qu'il est dans le gap, pas ça ne coûte rien d'essayer une petite session pour voir à quel point on est sensible à ça mais euh...
2: ou voilà, alors vous le prenez sur steam vous essayez de <rire> rembourser et... c'est
1: un peu ça sinon vous pouvez et encore de... vous
0: avez encore le droit d'acheter vos jeux parce que les gens vont croire qu'on a été payé par Microsoft qu'on fait la pub pour le Game Pass non ça prouve juste que oui écoutez Pass... 15
1: balles vous avez le droit aussi de, de posséder des jeux pour pouvoir y jouer une fois que le, le deal s'arrête euh, voilà. Dans l'idée ça me fait un peu penser J'ai pas encore pu l'essayer mais j'ai très envie aussi Au jeu qui s'appelle Veninette euh, Qui est sorti lui en 2020 Qui est un genre de monkey ball Dans le sens où on joue une boule Vraiment littéralement là, juste Est-ce, que boule. Le mais...
0: Décor, mais... Est-ce que tu inclines le décor Est-ce que tu inclines le décor Je crois Donc c'est
2: vraiment le monkey la boule ball ou le décor
0: euh, Non je crois que,
1: que C'est là, précis j... Là j'ai le trailer dans le coin de l'œil, non juste on bouge la boule.
2: Ah alors c'est pas Monkey Ball. Rien à voir, bien rien, rien à...
0: <rire> à voir, nul. <rire> et,
1: mais pareil le principe c'est qu'on est dans des décors aliens et, et qu'on découvre un petit peu euh, cette civilisation. C'est vraiment un délire architectural, Véninette. Euh, là où Exo One c'est plus un délire un peu naturel. En tout cas là où j'en suis, dans ouais, le, comment les, les planètes se façonnent et il y a un truc vraiment qui me fascine dans ce côté euh... tiens vas-y t'es, t'es un or m- mystérieux genre vaisseau spatial alien qui se promène sur euh, à la surface d'un, d'un satellite de Jupiter et vas-y quoi et bah ouais go je veux je, je prends ça
0: moi ouais, j'imagine <rire> ça tu sais comme enfin euh, ce que les visuels me font ressentir c'est plus euh, tu sais l'im- limite le créateur de cet univers et tu te balades mm. pour voir euh, bah, l'univers que t'as créé tu vois tu vois Juste tu...
1: Il y a un peu de ça ouais. Tu vogue. C'est, c'est complètement ouais, de, dans ce feeling là, ouais. Et tiens, ça me, fait, ça me rappelle aussi un petit peu le feeling que j'avais sur Megaton Rainfall. Qui était complètement un jeu sympa mais pas ouf. Euh, où on jouait genre un. un genre de super-héros demi-dieu euh, surpuissant où tu volais à pleine vitesse à travers les nuages et tu, semais le, et tu détruisais des villes c'était vraiment un, genre un méchant de Superman de Man of Steel et il euh, y avait un côté très jouissif et en même temps très limité et un peu bébête mais euh, je trouve ça très cool ouais, ce côté voler à pleine vitesse à travers les nuages et, et voir euh, une grande mégalopole euh, se dessiner devant toi et puis péter des immeubles imagine,
0: ils auraient pu faire ça pour le jeu Avenger puis à la place ils ont fait le jeu Avenger c'est
1: ein. Das ist on est peu de choses. Enfin voilà, c'était <rire> ma petite sélection avec quelques petits, petits surplus
0: en plus. Ouais, c'est, elle était très cool. Donc, euh, bah, alors comme je disais, on n'est pas, pas affilié Microsoft mais ça prouve que le Game Pass reste une offre quand même pour euh, accéder à plein de jeux indés très cool, enfin très cool ou cool oui. mais pas top. Typiquement, c'est ces c'est jeux où tu te dis, ça a l'air sympa mais en effet c'est un peu trop cher ou je peux pas le prendre en ce moment ou ouais, ça, les, les
1: jeux qui régionalisent de souhait pendant, euh, pendant euh, 85
0: ans. ans. Eh ben, là, c'est l'occasion de les lancer au moment où ils sortent et, euh, et de les faire. Mm-hmm. Euh, typiquement, une packing voilà, 4 heures. Euh, vous avez le, vous, si vous avez euh, un temps de jeu raisonnable par semaine, vous, euh, vous pouvez faire une packing sans problème.
1: Ouais, ou des jeux comme Exo One qui peuvent complètement se picorer. Euh. Mm-hmm. Okay. Et oui, dans le même genre, sur le Game Pass, il y a aussi Super Liminal qui est, qui est sympathique, mais pas ouf.
0: Mais très sympa. Ouais, qui a yeah. des gimmicks très cool. Ouais. Eh ben merci beaucoup pour cette, pour cette bête sélection. Euh, pareil, avant Noël, voilà, si vous voulez faire des cadeaux Steam, vous avez une petite idée. Oh, il ouais. m'avait parlé de ce jeu, là, ça peut être sympa. Les petits
1: cadeaux Steam quand c'est en promo. Là, et que, euh, mm. Tout le monde
2: s'envoie des jeux à tout le monde. Là, c'est parti. Cette, cette ah, d'ailleurs, il y, y, y en a un d'entre vous qui devrait euh, autoriser... Euh... Le fait d'afficher sa liste de souhaits aux amis. <rire> t'es, alors, t'es es obligé de passer tes C'est messages
0: moi. personnels pendant le podcast, euh, Max. C'est moi <rire> euh, Oui. Je moi, pas Je pense l'autre. que j'ai pas réussi mais... à accéder
2: à ta liste de souhaits.
1: Ah. Ça serait bien que vous voyiez quand même mes... mes 106 jeux qui sont dans ma liste de souhaits. <rire> Quelle horreur. <rire> euh... en, plus, je... en plus, dans ma liste de souhaits, il y a des jeux qui sont gratuits. Hein. C'est vrai. C'est vraiment juste pour me dire... Non, mais il faudra que j'y joue, lui.
0: <rire>
2: oui, bien, ça, ça marche aussi.
0: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, euh, Damien, et remercie Max. Euh, on va pouvoir clore ce Club Moutarde. Merci à toi. Euh, encore une très sympathique session. Euh, beaucoup, de, beaucoup de découvertes, je suis très content. Je suis très content. C'est bien, on, <rire> était, on était chillax, on était bien. Et surtout, à l'heure où je vous parle, il y a 1h34 d'enregistrement je, intérieurement je suis on a jamais fait aussi peu je suis tellement heureux vous pouvez pas imaginer la joie que je ressens <rire> de pouvoir conclure en voyant ce temps euh, ça me pouf euh, je vais je, je suis limite tout excité j'ai presque envie de le monter tout de suite tellement ça va être rapide <rire> en, en tout cas on euh, le fait du de costume union on vous fait des, à tous des gros bisous euh, consentis euh, et, euh, et puis bah, on vous dit euh, Ce podcast donc, sortira le euh, 28 novembre Et on vous dit euh, bah, au oui, Le 3 novembre, décembre Et on se retrouve le 3 décembre Sur la chaîne de Max Pour le quiz Que je suis en train oh de préparer euh, Ça va être Qu'est-ce le a feu a Non je, je, voilà. je rigole Enfin, je, j'ai, j'ai, j'ai une préparation Alors, si, mais si, Quoi c'est ah, on va peut-être décaler le prix. Décaler. Quiz. <rire> oui. euh, on vous tient au courant sur la date. <rire> euh, le, je- le jeudi, c'est bon. Euh, on vous fait des gros. Attends, non. <rire> Moi, le jeudi soir, c'est On parlera de la date en anthèse, si tu veux bien.
2: <rire> non, sinon, oh, non. on fait une demi-heure de. On cale une date.
0: <rire> je, vais, je vais couper l'enregistrement. Moi, le jeudi, je ne peux pas. Le jeudi soir, euh, jeudi. On vous euh... fait non, suis... des gros, pas, gros, gros, gros bisous, des gros câlins. Euh, des poutous et on vous dit à très bientôt pour à très
1: bientôt oui. un
0: nouvel épisode et pour le quiz des bisous bye bye
2: Oh yeah, the club of the moutard. C'est fini? The club of the moutard, though.
0: The moutard.
2: The moutard. Uh, wow, 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 wow! Oh my god. Uh... Ah.